0: ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> und the
1: shooting. <lacht> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing.
0: Anybody order fried sauerkraut? Now I'm stunned. stummer. Look at me! So you still with Rick, huh? Still here. You can do anything you want to him. I hired you to be an Actor, Rick. Not a TV-Cowboy. You're better than that. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 316 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallihallo. Hm? Fühlst du dich frisch? Na, nicht wirklich, ich fühle mich alt. <lacht> ja, Das passt ja, möchte man sagen. Ja, irgendwie schon, ne? Hast du gemerkt, dass wir uns unmittelbar gestern Abend nach dem Film, den wir gemeinsam gesehen haben, in einer Preview, die gar nicht so exklusiv war, wie wir es uns gedacht haben, aber... <lacht> Es waren ich war sehr viele Menschen. Stolz drauf Ja, es war nett und äh, es waren sehr viele Menschen da und unmittelbar danach haben wir uns weniger über den Film äh, unterhalten, weil wir, das haben wir uns ja für heute aufgespart, wir haben uns aber gleich über unsere Zipperlein unterhalten, <lacht> Wegen was tut dir gerade weh, was tut mir gerade weh, wo brennt's, wo juckt's, wo kratzt. Genau,
1: Also war ein bisschen wie die Szene aus äh, Jaws mit den ganzen Narben. Genau,
0: was geht und kommt nicht wieder, ja. vieles. In
1: der Tat, in der Tat. Aber sag mal, wie du ganz richtig gestern Abend schon gesagt hast, wenn wir in dem Alter äh, so aussehen wie Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, dann äh, dann haben wir ein bisschen was erreicht.
0: Ach, meine Güte. Äh, Brad Pitt ist 55. Sieht irgendwie aus wie
1: der, wie der uneheliche Sohn von Robert Redford
0: mittlerweile. Ja, unfassbar, unfassbar. Mhm. Mhm. Und äh, ich war der 55 jähriger Mann, der immer noch, wenn er dann sein, sein, sein Shirt auszieht in, im Film, wie er es auch hier tut, ein, 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 ein kollektives Rauen durchs Publikum verursacht. <lacht> ja. Zu Recht,
1: muss man sagen. Ja, der hat aber vermutlich auch ein bisschen mehr Zeit, so vor dem Film mal irgendwie mal in die Muckibude zu gehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wahrscheinlich auch vom, von seinem eigenen Genpool begünstigt. Oder wie sagt man das so? Also es gibt da so einige, die ich, die, die ich im Auge habe, da im Gedächtnis habe, wie jetzt auch, auch Clint Eastwood oder mm. ähm, Charles Bronson war auch mal so jemand, bei dem ich dachte, meine Güte, Leute, wann werdet ihr immer älter? Also, <lacht> oder wann fängt ihr an, Scheiße auszusehen? Aber,
1: ja, okay. ja selbst, selbst Bruce Dern, mm. der wirklich alt ist, sieht natürlich alt aus, aber er sieht nicht scheiße aus. Das wollen wir auch mal hinkriegen.
0: Man könnte verkürzt sagen, wir möchten Hollywood alt werden. Also nicht richtig alt, wir möchten eigentlich immer noch ganz gut aussehen. Ja. Was uns nicht gelingt. Hm. Außer hier unsere Patreon- und Steady-Kampagnen, die bringen noch mehr Kohle und wir haben plötzlich Zeit, äh, Geld und Zeit für Botox-Injektionen. Und <lacht> <lacht> Nicht doch. Wir haben den Titel des Films, über den wir sprechen, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Doch, haben wir. Once Upon a Time in Hollywood. Äh, 2019, ganz neu, ganz frisch, äh, startete gestern, wenn dieser Podcast rauskommt, in den Kinos. Der neue Film von Quentin Tarantino. Und es ist ja mittlerweile so eine kleine äh, Tradition hier geworden, dass, wenn Tarantino-Film rauskommt, wir auch darüber sprechen.
1: Haben ja, wir bei, das ist, das ist äh, sogar der dritte, den wir hintereinander jetzt gesehen haben, zusammen im Kino.
0: Ja, unfassbar. Ja. Hm. Könnte uns das nicht so passieren bei, bei Bond wahrscheinlich. Mal Vermutlich, ja. Und äh, wir nehmen natürlich auch die Gelegenheit gerne wahr über diesen aktuellen Film zu sprechen, weil es so gefühlt einer von drei potenziellen Sommerblockbustern ist oder sagen wir mal, Sommer Mainstream filmen die nicht von Disney kommen mhm. und äh, das ist ja durchaus mal unterstützenswert. Ja. Also, äh, Tarantino muss man sagen, hat zu Sony gewechselt, das hat nicht mehr bei bei Miramax oder Miramax ist, ist jetzt nicht verwunderlich und ja. So ist das nun mal. Wir sprechen ein bisschen über seine Karriere oder darüber, wie wir ihn in den letzten Jahren wahrgenommen haben. So ein bisschen auch zum Diskurs über Tarantino schaffen im Allgemeinen, so im Vorfeld des Films. Aber wir spoilern erstmal nichts und wir weisen dann auch ausdrücklich darauf hin, wenn wir uns in so Spoiler-Territorium bewegen. Oder wie machen wir das, was denkst du?
1: Ja, so, so sollte das irgendwie aus Fairnessgründen sein. Wobei ich jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, dass es da so großartige ja. Plot-Twists gibt, mhm. wegen denen man jetzt also sagen könnte, verdammt jetzt. Kann ich mir den wie man angucken? Ich weiß ja schon alles. Ich glaube, darum geht es in dem Film auch gar
0: nicht. Ach, das ganze Thema Spoilerphobie ist ja sowieso ein eigenes, ja, ja. ich meine, wir haben ausführlich darüber geredet, schon vor Jahren, glaube ich, eine eigene Podcast-Episode dazu gemacht. Mhm. Und wir haben es da ja auch nicht mit so. Aber tatsächlich ist es so, dass sowohl von der PR-Abteilung von Sony, äh, schöne Grüße, als auch von, ich glaube, Tarantino selbst in Cannes hat er das verlesen lassen, so eine... Äh, Spoiler-Warnung äh, vorweg geschickt wurde, so von wegen, bitte verrate nicht zu viel, ihr seht den Film schon hier, aber redet bitte nicht drüber. Und da ging, glaube ich, auch ein eine Ansammlung von Buhrufen so durch den Saal, wenn ich mich recht äh, entsinne in Cannes dieses Jahr. Weil ich glaube auch alle ziemlich angefressen waren von diesen ganzen, das betrifft ja auch die Marvel-Filme, äh, diesem vorauseilenden Gehorsam, den man da folgen muss. So von wegen, ja, ja. ihr dürft äh, die Filme zwar sehen, aber ihr dürft nicht drüber reden. Verratet sich euren Freunden.
1: Ja, ja. Wenn ich da an äh, äh, Weird Al Yankovic denke, Nature Trail to Hell. Ja, das war schon in den 80ern irgendwie witzig, äh, von wegen ähm, verratet nicht das, das geheime Ende und so. Also ich möchte mal ganz ehrlich sagen, das ist nichts Neues, aber ich habe so das Gefühl, in Zeiten des Internets äh, ist das halt alles noch ein bisschen schwieriger geworden. Und vor allem, was mich halt daran so ärgert, ist diese komische Vorstellung, dass wenn ich weiß was in dem Film passiert, gehe ich nicht mehr rein oder habe keinen Spaß mehr dran. Wie ich immer wieder erzähle und neulich auch, als wir über, über den ersten Psycho gesprochen haben, ich kannte den Film auswendig, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe und Na, fand klar. ihn trotzdem spannend. Also was war der Scheiß? Ja, klar.
0: Ähm, äh, noch so ein Spoiler. Ich habe mich selber gespoilert mit Game of Thrones. Ich habe die Bücher gelesen und ich wurde tatsächlich von einem Menschen, den ich jetzt auch nicht namentlich nennen möchte, gefragt: Wie kannst du auch noch Spaß an der Serie haben, dass du die Bücher gelesen? Und ich dachte, ja.
1: Liegt ähm, halt ja. vielleicht nicht immer nur an Plot und Story? also von Ja,
0: ich, ich weiß nicht, was diese Menschen für Leben führen. Ja. <lacht> Ganz ehrlich. Ja. Aber das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die sich da bei YouTube äh, Sachen angucken wie <lacht> Ending Explained oder so. Ja. Weil sie so wenig bereit sind, sich mit irgendwas intellektuell auseinanderzusetzen, dass sie natürlich. da noch ein bisschen, ein bisschen Hilfestellung brauchen.
1: Ja, ich meine, das ist ja das, ist ja das, 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 das äh, Dreckige an der Sache. Ich habe irgendwann mal Filmwissenschaft studiert, damit ich, wenn ich über Filme rede, Ahnung habe und äh, vielleicht auch mal recht. Ähm, und seitdem ich da raus bin aus der, aus, der, aus der Uni, unterhalte ich mich, also außer mit dir natürlich, vor allem mit Leuten, denen das ziemlich scheißegal ist. Weil die interessiert ja nur, ob es irgendwelche Plotholes gibt oder das irgendwas sinnlos wäre oder hätte der und der das und das gemacht, dann wäre der Film ja ganz anders gelaufen. Und das ist nicht so die Ebene, auf der ich mich
0: normalerweise gerne unterhalte. Verstehe. Wie viel, wie wenig, inwieweit hast du mit Quentin Tarantino gelebt in den letzten Jahren, seit wir gemeinsam Hateful Eight gesehen haben? Äh, null. haben über null? <lacht> ja, null. Aber du hast deine Filme wieder gesehen. Wir haben zum Beispiel in einer wunderbaren Patreon-Stell Bonus-Episode über Pulp Fiction geredet. Richtig. Spendet bitte viel, viel viel, viel Geld. <lacht> Und <das hört> sich <lacht> an. Nein, aber ansonsten äh, ja. darüber hinaus Nein. War's, war's, äh, so. Ich
1: habe ich hab wirklich ähm, also ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich habe eigentlich mit, mit Tarantino größtenteils abgeschlossen. Hm. weil es mich nicht mehr so begeistert, wie, wie äh, halt noch in den ausgehenden 90ern. Ich hatte tatsächlich, du hast völlig recht, eben ähm, nicht nur für die äh, ähm, Patreon-Kampagne Pulp Fiction geguckt, sondern auch wirklich tatsächlich aus, aus, aus Lust mal wieder. Mhm. Und äh, man möge da reinhören, um die Meinung zu hören, weil sie war, glaube ich, recht positiv. Also Inglorious Bastards und Django Unchained stehen bei mir hier immer noch eingeschweißt im Regal. So, so sehr interessieren sie mich. Und Hateful for Eight habe ich mir nicht mal gekauft. Tatsächlich äh, habe ich neulich mal Interesse daran gezeigt, äh, äh, irgendwie dran an die uh, Whole Bloody Affair zu kommen äh, von, von Kill Bill, äh, was natürlich unmöglich ist momentan, leider. Ja, das, das das ist schon, so ab und an kommt es mal hoch, aber es ist halt nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenke oder die Soundtracks rauf und runter laufen lasse oder sonst irgendwas in der Richtung. Also es hat sich für mich halt stark relativiert, glaube ich, also mit mit, mit mit, mit Zunahme meiner, meiner wahrgenommenen Aussagekraft eines ja. Tarantino hat sich mein Interesse verringert. Mhm. Also seitdem ich das Gefühl habe, er will mir was sagen, habe ich nicht mehr so richtig viel Lust drauf. Ähm, war aber trotzdem sehr sehr interessiert an dem an dem neuen Film, also Once Upon a Time in Hollywood. Da hatte ich halt schon irgendwie äh, große Hoffnungen reingelegt, dass das eben einfach auch wieder so ein äh, eine, vielleicht eine Rückkehr ist zu Themen, die ihn interessieren, zu ja. einem Stil, den ihn interessiert, Musik, die ihn interessiert und all das. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wurde ich nicht enttäuscht. Für, für, für mich ist es, ist es der interessant, für mich persönlich ist es der interessanteste Film, den er gemacht hat seit Jackie Brown. Und auf jeden Fall der mit dem besten Soundtrack seit Jackie Brown.
0: Okay, äh, schön, schöne lobende Worte vorweg. Ich bin mir über meine Meinung zum Film noch gar nicht so im Klaren, insofern als dass ich nicht weiß, ob sie jetzt in die stark positive oder eher negative Richtung geht. Ich glaube, sie ist schon positiv. Ich weiß nicht genau, wo ich qualitativ jetzt diesen Film verorten würde. Ich möchte auch davon absehen, so ein Ranking hier zu machen. Das mache jetzt habe ich festgestellt, fast alle Blogs und Podcasts okay. zu Tarantino-Filmen, weil ich sich irgendwie dazu geradezu genötigt, die, die Filme zu ranken. <lacht> immer wenn neuer rauskommt, okay. ich denke mir, ja, warum? Also vor allem, weil die eben auch inhaltlich so unterschiedlich sind wo man schon auch bei Tarantino ganz klar mindestens zwei Schaffensphasen ganz klar voneinander abgrenzen kann. Mhm. Insofern finde ich es eben albern, äh, Reservoir Dogs und sagen wir mal mit Hateful Eight zu messen, klar. weil sie auch nach vollkommen anderen Mentalität entspringen. Ganz mhm. abgesehen davon, dass es auch inhaltlich völlig unterschiedliche Filme mhm. sind und ästhetisch. Mhm. ja. Aber gut, und und beide ihre Reize haben. Aber ja, ich, ich ich hatte auch Freude an Once Upon a Time in Hollywood. Ich sehe viele, glaube ich, der Problematiken darin, die ich auch in anderen Tarantino-Filmen sehe. Ich äh, ich habe ein ganz schönes Zitat gelesen. Ich kann es nicht mehr eins zu eins benennen. Und ich kann nur nicht mal sagen, woher es genau stammt. Aber ich fand es ganz äh, bezeichnend. Das habe ich gelesen, bevor ich den Film gesehen hatte. Und irgendjemand schrieb, ähm, äh, Once Upon a Time in Hollywood ist der meiste und, am und zugleich äh, wenigste Tarantino-Film. Das war im Original ein englischsprachiges Zitat, deswegen die holprige Übersetzung. Okay. Ich dachte, das trifft es ganz gut, weil ich saß auch da drin eine Zeit lang und dachte, ah okay, vielleicht jetzt hier so Phase 3 des Tarantinoschen Schaffens, das geht jetzt schon so in ein bisschen andere Richtung, meandernd, lakonisch, so ganz auch bewusst sich jeder... Erwartungshaltung an eine, eine, eine Story oder an Plot verweigern über lange Strecken der Filme, also noch mehr als Hateful Eight, wo man zumindest das Gefühl hatte, okay, da, da gibt es halt ein kl klassisches Setup und irgendwann führt das in einen Plot. Mhm. Hat man hier bei, bei Once Upon a Time in Hollywood noch über eine längere Zeit das Gefühl, da passiert echt Gar nichts?
1: Zumindest nichts von Belang, oder, nee. oder das auf uns etwas hinausführen würde?
0: Ja, genau. Und das, das, was, wir, das was eben potenziell da schlummert an Plot, das ist das, was wir eben mitbringen als Externe, als Zuschauer. Weil wir eben wissen, aha, manson klar, da, da muss ja irgendwas passieren. Das Aber ist
1: tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also mehrere Fragen habe ich mir mhm. dazu gestellt, die genau in die Richtung gehen, die du gerade sagst. Nämlich zum einen dachte ich so bei mir, okay, was ist was, was machen eigentlich Leute, die davon nichts wissen? <lacht> Und, und der andere Punkt geht halt wirklich in die Richtung, okay, ich habe das Gefühl, du würdest mir was sagen, aber was ist es? Mhm. So. Hm? Ich wollte dich nicht unterbrechen, wollte es noch
0: Nee, da gibt es noch nichts zu unterbrechen. Ich möchte doch, bevor ich jetzt hier irgendwie in äh, Gefahr laufe zu Spoilern, no, noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, also mein, mein, meine Tarantino-Erfahrung in den letzten Jahren war auch relativ marginal, wie bereits zum letzten Mal erwähnt. Ich habe mich an Hateful Eight nochmal versucht, gemeinsam mit meiner Frau, war eine schlechte Idee. Tatsächlich, wir haben auch gestern Abend kurz mal drüber gesprochen, für mich habe eher ein Kinofilm, ein Film... Einen Film an dem ich im Kino relativ großen Spaß hatte, der allerdings aufgrund seiner exzessiven Laufzeit so für einen ruhigen Fernsehabend, den ich jetzt eher er ermüdend empfand. Und ich habe jetzt mal in diese serialisierte Fassung bei Netflix auch noch mal reingeguckt. Das ist ja irgendwie auch nicht uninteressant. Äh, ansonsten, in Glorious Bastards habe ich noch mal wieder gesehen, Pulp Fiction. Ich hatte erstaunlich viel Spaß an, an, an beiden Filmen, auch an den Glorious Bastards, der mir besser gefiel als damals noch im Kino. Hm. Aber ich weiß eben auch nicht, ob es so förderlich war für meinen, für meinen Spaß an Once Upon a Time in Hollywood, weil er eben auch schon vieles von dem etabliert, was Tarantino hier auch wieder aufgreift. Ja. Äh, ich möchte jetzt nicht zu konkret werden, aber äh, es ist, sagen wir mal, schon so äh, etwas stark Leitmotivisches, so inhaltlich darin, was, was ja. Tarantino anscheinend sehr liebt <lacht> und wahrscheinlich auch äh, ihn mitbegleiten wird in seinen Zehnten oder Elften und er will ja nur zehn Filme machen, ich halte das für ein Gerücht. Ich auch. Überhaupt, äh, kurz war das wollte ich kurz mit dir thematisieren. So der der popkulturelle Diskurs, insbesondere sozialen Netzwerken, ich finde es ganz erstaunlich, wie schnell ich wechsle von der äh, Gefühlslage, oh, ich freue mich auf den neuen Tarantino zu, ich bin genervt vom neuen Tarantino. Weil sobald ein neuer Tarantino rauskommt und vielleicht in Cannes prämiert oder zumindest irgendwo, wo er zwei, drei, vier Monate vorweg gezeigt wird, vorab gezeigt wird, bevor es eben zu einem großen Kinostart kommt, ist der Film quasi schon tot diskutiert. Jeder hat so eine Meinung, jeder hat ihn in seinem vor seinem geistigen Auge schon gesehen. Man hat irgendwelche Hot-Takes gelesen von eben Reportern, die ihn kann waren, die ihn ausgebucht haben, die ihn gefeiert haben. Äh, Shen Lee, die Tochter von Bruce Lee, schreibt irgendwie ein Think-Peace dazu zum Porträt ihres Vaters in dem Film. Die Meinung kann man teilen oder nicht. Man, man teilt sie aber auch äh, im Angesicht der Tatsache, dass man eben den Film noch nicht gesehen hat und so weiter und so fort. Also ich finde es eben relativ schnell relativ ermüdend, hm. dass äh, jeder scheinbar mittlerweile mit der vorgefertigten Meinung in den neuen Tarantino geht. Und äh, wenn da der Film da ist, bin ich meistens an einem Punkt, und ich glaube, mit Hateful Eight ging es mir ähnlich so, weil da hat mich, glaube ich, diese ganze Roadshow-70mm-Experience-Ding so genervt, irgendwann und nur dieser Hype darum. so von wegen, ich habe Karten und du nicht, Ella Badge, äh, <lacht> dass ich, als der Film dann losging, schon dachte so, ach, ja, komm, jetzt zeig mir das Scheißding endlich. Und, und wie gesagt, also ich sitze dann drin und habe dennoch meinen Spaß, aber ich muss erstmal wieder aus dieser Gefühlslage, der Gefühlslage entkommen. Ja, eigentlich reicht es mir fast schon wieder.
1: Ja, okay.
0: Uh, und, und das, das pflanzt sich eben fort, dann so die Früchte, die das trägt, ist, was macht Tarantino als nächstes, dann so der nächste Schritt der Diskussion, macht er dies, macht er das, jetzt macht er irgendwie angeblich einen Horrorfilm, davor will er angeblich nur einen Star Trek Film produzieren, und wir alle wissen, nichts davon wird der Fall sein. Es Natürlich. ist immer so. Wir haben alle paar Jahre immer die gleiche Diskussion mit, oh, er macht jetzt einen Bond, ja. dann macht er irgendwie ja. eine Comic-Verfilmung, und dann macht er einen Horrorfilm, und dann macht ja. er, jetzt macht er angeblich Star Trek, aber nur ein Star Trek, in dem irgendwie hundertmal Fuck gesagt wird.
1: Ich, ich, und, fand, ich fand, ich fand ja, ich fand ja die schönste, das schönste Gerücht, dass er Faster Pussycat Kill Kill äh, neu verfilmen will. Ja, genau.
0: genau. Ja. Äh, als, als hätte Tarantino jemals Ambition gehabt, Sachen zu remaken. Also, mhm. Und ich, und ich meine, selbst wenn das tun würde, hätte es nichts mit dem Original zu tun, wissen wir. Natürlich also. nicht. Gibt es dir auch auf den Keks? Oder ich oder krieg's, krieg's nicht sagen, so mit. Okay. Ich
1: krieg's einfach nicht so mit. Ich versuche da eigentlich normalerweise einen großen Bogen drum zu machen ich glaube, ich kriege halt immer nur so, 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 so keine Ahnung, so auf Facebook oder sowas irgendwelche komischen gesponserten oder vorgeschlagenen Sachen, die ich dann ganz, ganz schnell wegscrolle, weil ich denke, es ist mir zu doof. Dafür, dafür halte ich mich dann doch für zu intelligent. Und ansonsten kriege ich tatsächlich eben wirklich ganz, ganz wenig mit. Es sei denn, ich suche direkt danach und das tue ich halt normalerweise nicht, bevor ich nicht den Film gesehen habe. Von daher bin ich selten halt dann so ausgelaugt, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Es ging mit dem Ausloggen diesmal. Also mittlerweile weiß ich, wie man Worte oder Begrifflichkeiten muted bei Twitter und dann ist es irgendwie auch, ist es auch in Ordnung. Mhm. Aber äh, es ist tatsächlich so ein... Äh, es gab früher bei Ain't It Cool News diese Threads und ich glaube, das gibt es immer noch. Einfach diese Kommentarspalten. Und mhm. ich glaube, der größte Sport für die richtigen Hardcore-User war einfach der erste Kommentator zu sein. Ja ja. Und da stand der Meisterin im ersten Kommentar auch First. Ja. Und mir kommt es jetzt wieder ein bisschen vor, als rutschen wir genauso im sozialen Social-Media-Diskurs. Also insbesondere auf Twitter, das ist das, was ich bekomme, da, da wieder rein, dieses so, ja, ich, ich habe schon eine Meinung, bevor sie irgendjemand anders hat. Und ich habe noch nicht gesehen, aber ich weiß schon alles dazu. Mhm. Der, der neueste Sport ist dann eben entsprechend Meinungen, Think-Pieces, einfach manchmal auch nur ein Rant oder eine ein Review von einem Kommentator oder Rezensenten, Rezensentin aufzugreifen popkulturellen Figur und die dann irgendwie zu teilen mit seinen Freunden und zu sagen, ja, genau, das ist es. Und das fand ich jetzt extrem ermüdend. Wie gesagt, das fand ich jetzt besonders präsent. Äh, beim letzten Mal war es die 70-Millimeter-Sache, wo ich dachte so, ja, ja okay. Wo dann eben Menschen ankamen mit so einer äh, fast elitistischen Meinung, dann sagten so, hast nicht den 70-Millimeter gesehen, hast du gar nicht gesehen. Da mhm. Ich dachte so, äh, genau. Und jetzt geht ihr <lacht> wieder nach Hause Netflix gucken, also <lacht> All die guten Filme, die ich im Kino gesehen habe, habt ihr nicht gesehen, weil ihr zu jung seid. So, da. <lacht> äh, gut. Egal. Das, das okay. läuft mir gerade im Kopf rum. Ich will ja, ja nicht natürlich, spoilern.
1: Natürlich. Ich finde es ich find, ich find halt, ich find's halt also was, was mich halt tatsächlich, aber das ist glaube ich nicht, also bei Tarantino ist es vielleicht glaube ich noch eine andere Nummer, weil muss man aufs Klo gehen und ihm wird ein Meisterwerk beschieden. Und das mag dann halt, wie soll ich sagen, ich habe immer so das Gefühl, so eine Sachen sind dann immer besonders edgy. Ja, wenn man dann irgendwie anfängt dran rumzukratzen und dann sagt irgendwie, im Übrigen, ja, wenn man aber mal aus der und der Perspektive drauf guckt, dann ist es gar nicht mehr so toll und dann haben wir hier Probleme und dann müssen wir mal drüber reden und das, wie soll ich sagen, das ist halt ein, das ist, wie hast du es gerade gesagt, ein Sport. Wenn, wenn man was im, im, im Filmstudio lernt, lernt, dann ist es ja dann doch, dass man halt im Prinzip jede Perspektive in irgendeiner Form auf alles anwenden kann. Mhm. Und da kommen durchaus interessante Sachen bei raus. Das ist, Durchaus, durchaus richtig, wenn man halt verschiedene Filmtheorien anwendet, um, um mal äh, sich so, so eine Sachen genauer anzugucken, aber ich finde das halt oftmals sehr ermüdend, einfach zu sagen, also, zu, also ich habe ich hab das nicht gelesen, ich habe keine Ahnung, ob es irgendeiner einer gesagt hat, aber jetzt irgendwie äh, zu sagen, irgendwie im, im neuen Tarantino-Film ist kein einziger schwarzer Schauspieler dabei. Ja. Und ihm daraus jetzt zum Beispiel einen Strick zu drehen, wäre sehr, sehr einfach, weil es ist wahr, es ist kein einziger Scha schwarzer Schauspieler dabei. Ja. Dass, dass, dass er davor, also vor zwei Filmen Django Unchained gemacht hat, wo äh, nur eine Handvoll äh, weißer Schauspieler drin auftauchte, ist dann vermutlich uninteressant, aber daraus wird ihm dann, würde ihm dann vermutlich wieder ein Strick gedreht werden können, ja. wenn man halt nur die entsprechende Perspektive ansetzt. Hm. Ob sie was bringt, ist eine andere Frage. Also mit anderen Worten, was was welche, welcher gesellschaftliche Kontext soll über diese, diesen Perspektivwechsel äh, überhaupt äh, erreicht werden oder Warum ist Kontextuierung eigentlich so unpopulär geworden? Das ist eine ja. andere Frage, die, 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 die sich mir stellt. Ja, und wenn man, wenn man, wenn man immer nur, nur, nur seine eigene Perspektive aus der eigenen aktuellen Situation anwendet, um egal irgendetwas zu beurteilen, ob das jetzt künstlerisch oder historisch oder politisch oder sozial ist, dann wird man den Kontext darüber vergisst. Dann hat man oftmals ein leichtes argumentatorisches Problem,
0: glaube ich. Ja, ja, klar, klar. Wie sagte schon, Krakauer Kontext, Baby, Kontext. <lacht> <lacht> das ist absolut richtig. Aber natürlich, das Internet ist ein Ort der einfachen Wahrheiten. Deswegen ist es natürlich unglaublich leicht zu sagen, so, ach, guck mal hier, wir haben die, die, ähm, die Dialogzeilen von Margot Robbie hier als Sharon Tate gezählt und es sind nur 14 und Brad Pitt hat 134. Also reden wir hier von einer misogynen Drecksuppe von Film das ist, äh, die, die, die kein Interesse hat in ihren, an ihren weiblichen Figuren. Und ja. ich finde sowas dann irgendwie auch doch immer ganz amüsant, ja. also äh, sowas ja. auch zu bemessen an, an, an Zahlen oder kurzen Ausschnitten, irgendwelchen statistischen Erhebungen oder der Absolut. Tatsache, also was ich, irgendwie...
1: Hm? Ich, ich finde sowas nicht amüsant, ich kriege davon irgendwie ein Magengeschwür. Ich das gut.
0: Ja, es ist auch schwierig tatsächlich dagegen zu argumentieren, ohne das Werk vorher gesehen zu haben, weil mhm. die Menschen, die eben solche Wahrheiten, also subjektive Wahrheiten will heißen gar keine Wahrheiten, schreiben, sind nicht daran interessiert an irgendeiner Art von Austausch. Sie wollen eben nur einfach ihre Meinung nach außen tragen und die eben auch ja. nicht widerlegt sehen. Und dem Moment, wo du eben ankommst, äh, mit, aber guck mal, man muss das Ganze zwar ein bisschen differenziert betrachten, ähm, entpuppen sie sich dann eben als, als heimlicher Trump-Wähler. <lacht> <lacht> mit, 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 mit einer roten MAGA-Kappe auf und die gar kein, gar kein Interesse daran haben, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, damit das, dass, was sie gesagt haben vielleicht noch nicht der Wahrheit entspricht. Es ist aber... Ich, egal. Also, wie, wie bei jedem Tarantino-Film, auch das kann man, glaube ich, spoilerfrei verraten, könnte bei Once Upon a Time in Hollywood an mindestens 10, 20, 50 Stellen, einen Strick aus seiner eigenen Existenz drehen, so im Sinne von, wie wurde eigentlich diese Person porträtiert? Was habt ihr eigentlich hier mit dem gemacht oder mit der gemacht? Und wieso? Hm. Gut, Sharon Tate darf wenig sagen. Robert Polanski darf gar nichts sagen in diesem Film. Ich glaube, ja. er, er darf vielleicht mal Hallo sagen oder sowas. Oder im, Im Auto sitzen, vorbeifahren. Und das und wenn,
1: war's. Und wenn er, wenn er was gesagt hätte, hätte man sich vermutlich über seinen Akzent
0: aufgeregt. Ja, natürlich, natürlich. Und äh, natürlich spielt der Film auch 1969, was sowieso ein Affront ist, weil der, der Film gibt da deswegen auch gar nicht die Möglichkeit, sich mit seinen späteren Verbrechen auseinanderzusetzen. Ja. Also das ist ja auch un unverschämt. Also warum fehlt dieser Zeitsprung am Ende des Films, wo dann die Texttafel kommt mit fünf Jahre später? Also das ist, äh, okay, über einiges wird zu reden sein, über anderes vielleicht auch nicht. Ähm, ich, ich bin gespannt drauf, wo uns dieser Abend hinführt. Mhm. Ja, zum Filmgespräch erstmal, glaube ich, führt uns die Tatsache, dass vor rund zwei Jahren, glaube ich, bekannt wurde, dass Tarantino einen Film macht über die Charles Manson-Morde. Über die Manson-Morde muss man ja sagen, weil Charles äh, hat die ja nicht alle höchst persönlich verübt, äh, sondern hauptsächlich seine Jünger auf sein Geheiß. Und ich glaube, da juckt das schon einigen Leuten so in ihren Fingerchen, die über der Tastatur schwebten, so Sinne von, oh Gott, das kann ja nur in die Hose gehen. Also äh, klar, über, über Sklavenhalter kann man sich lustig machen und die reihenweise abknallen. Über Nazis sowieso finde ich auch total in Ordnung. Mhm. Aber was kann äh, jemand wie Tarantino, Hinzufügen dieser, dieser furchtbaren menschlichen Tragödie, dass da irgendwie eine Frau, die im achten Monat schwanger ist und ihre Freunde abgemetzelt werden von einer quasi Sekte, die auch noch ja, faschistoide Züge trägt und glaube ich auch Platte, dieses dieses Gewaltverbrechen der, der Black Panther Bewegung anzuhängen. Also auf allen Ebenen mega Arschlöcher, die mutmaßlich auf allen Ebenen guten Menschen etwas ganz ganz Schlimmes antun sie nämlich mhm. umbringen. Und dann kommt Quentin Tarantino und sagt, so, ich mache jetzt dazu wieder einen meiner geilen Gewaltfilme mit ordentlich Blut und Flüchen und coolen Sprüchen und DiCaprio und Brad Pitt spielen die Hauptrolle. Ich glaube, Jennifer Lawrence war aber kurz im Gespräch hier für die Margot Robbie-Rolle für Sharon Tate. Mhm. Joa. Jetzt haben wir diesen Film. Äh, vorneweg noch was, was spoilerfrei
1: ist? Ähm Nee.
0: Die Inhaltsangabe bei der UFD, hat Aldo Rain geschrieben. Ähm, sympathisch. Ja. Es war einmal in Hollywood im Jahr 1969. Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, hat schon bessere Tage gesehen. Eins war der Schauspieler gefeierter Fernsehstar durch die Western-Serie Bounty Law. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heutzutage hält er sich mehr schlecht als recht mit Gastauftritten als Bösewicht in anderen TV-Produktionen über Wasser. Denn der Sprung auf die große Leinwand hat er nie wirklich geschafft. Dabei steht es an seiner Seite sein Stunt-Double. Fahrer und Freund Cliff Booth gespielt von Brad Pitt, am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt, bekommt Rick, einen prominenten Nachbarn, denn der Register Robert Roman Polanski ist mit seiner Frau, der Schauspielerin Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, äh, vor kurzem erst in das Haus nebenan eingezogen, während Tate das Leben in Amerikas Traumfabrik in vollen Zügen genießt, droht ihr Glück, ein jedes Ende zu nehmen, da die mörderische Gruppe um Charles Manson eine Gräueltat plant, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob Aldo Rain den Film gesehen hat. Aber Nein, nicht
1: wirklich. Ja. Aber ich meine, es ist, es ist eine bessere Zusammenfassung, als das, was ich bei Kino.de gelesen habe. Da, <lacht> da, li da liest sich das nämlich, als wäre es ein, ein Mystery-Thriller, in dem äh, Rick Dalton und Cliff Booth rausfinden müssen, was denn die Manson-Familie mit Sharon Tate plant.
0: Ja, ja, ja. ja. Den, äh, mhm. Nicht so richtig. Ne? Klar, es, äh, als das wurde der Film geschrieben, als Grant äh, äh, Tarantinos Reminiszenz, nostalgische Erinnerungen an das äh, hollywood Besserer Tage oder Hollywood im Umschwung. Vieles ist autobiografisch, nicht autobiografisch, biografisch. Ja, die Figuren, die wir sehen, sind zum überwiegenden Teil real oder basieren auf realen Figuren. Zum allergrößten Teil, inklusive eben auch hm. Sharon Tate und ihrer doch, doch. Begleitung. Den Anwesenden am Mordabend, dann Jay Sebring, ihr Friseur und ehemaliger Liebhaber, gespielt von Emil Hirsch. Und eben auch die beiden anderen Anwesenden bei der kleinen, Party bei dem kleinen Get-Together. Also
1: tatsächlich ehrlicherweise, mit Ausnahme von Leonardo DiCaprio Brad Pitt's Figur und sagen wir mal, ähm, so, 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 so ein, zwei Nebenfiguren sagen wir mal so bei, bei den, den Stunt-Leuten laufen, laufen da halt eine ganze Menge äh, Menschen rum, die halt wirklich äh, existieren oder zumindest was ähnliches sind wie so ein Amalgam. Ja. Yeah. Ja. Ganz, ganz kurz an der Stelle äh, ähm, äh, Damian Lewis erwähnt, ja. der, der einen 2-Minuten-Auftritt als Steve McQueen hat. Was mich sehr gefreut hat, weil als ich den das erste Mal gesehen habe in Homeland, dachte ich so bei mir, dass. Das, der Typ sieht aus wie Steve McQueens Wiedergänger. Mhm. Ja, passt. Sehr schön.
0: Nee, aber ich liebe Damien Lewis. Also für mich wertet er jeden äh, Film auf und äh, ich, ich kenne ihn noch, also zuerst aus Band, auf Band of Brothers, aber er hat es selbst geschafft, so totale Gurken wie Dreamcatcher aufzuwerten und äh, ich finde Damien Lewis immer toll und ich habe mich auch gefreut, ihn hier zu sehen. Überhaupt überraschend, wer namentlich genannt wird im Vorspann und wer eben nicht. Es gibt auch eine Mittel, einige mittelgroße Rollen, die so komplett rausfallen aus den opening Credits und dann gibt es wirklich so ganz, ganz kleine Gastauftritte wie Damien Lewis, wie zum Beispiel Luke Perry, oh. die dann aber eben trotzdem im Vorspann stehen und hm. ja gut, das ist, äh, erscheint mir so ein bisschen beliebig, aber hm. ich glaube, Tarantino ist mittlerweile einfach auf dem Karriere-Star-Status, wo er sich um solche Sachen nicht mehr so viel kümmern muss.
1: Mich erinnerte das tatsächlich ein bisschen an, an, an David Lynch, mhm. der wirklich quasi jede Figur, die auch nur eine halbe Textzeile hat oder kurz durchs Bild wankt, auch im Vorspann groß nennt. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke da ja mal an Fire Walk With Me, äh, hm. wo halt vor, vorneweg Groß-Jürgen Prochnow steht und er sitzt im Film und klatscht sich dreimal auf die, auf die äh, aufs Knie. <lacht> ja, ja, also.
0: ja. Ja. Ich liebe das. Lynch hat auch immer tolle Opening-Credits, genauso wie Michael Mann, da wird eben auch jeder, jeder Side-Character genannt und ich, ich finde das ehrlich immer sehr positiv. Dann wiederum fehlen eben Menschen wie Kurt Russell, ja. Warum auch immer, der jetzt sogar eine Doppelrolle hat als, als äh, Voice-Over und mhm. äh, Randy. Der nee,
1: ist der, 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 der Stunt-Koordinator, der, der haupt, haupt -Stunt
0: Gemeinsam mit seiner Frau, gespielt von Zoe Bell. Ja, ja. Mhm. Ja. Auch, äh, ich glaube auch nablig nicht genannt, aber hey, sei es drum. <lacht> äh, ja, Amalgam von verschiedenen Leuten, äh, guter Punkt, Rick Dalton und Cliff Booth, also DiCaprio und Pitt sind so eine quasi Burt Reynolds und Hal Needham Variante, also so mhm. auch auf, äh, in, in dem, zu dem Zeitpunkt ihres Schaffens. Also Burt Reynolds so in seiner Phase, bin jetzt nicht mehr der große TV-Star, aber habe auch noch nicht mein großes Action-Held-Comeback -Come geschafft. Mhm. Und Hal Needham so quasi als sein späterer Regisseur und, Stand äh, Stunt-Koordinator, Stunt-Double, derjenige, mhm. der eben quasi so ein bisschen die. Die Stange hält? Die Stange hält dabei. Sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Ähm, und das war's auch, ja. Ansonsten überwiegend, Echte Figuren aus dem echten, aus der echten Hollywood-Geschichte, aber dann doch eben charakterlich mit Zügen belegt, die vollkommen der Fantasie von ja, klar. Tarantino entsprungen sind. Ist,
1: vielleicht ist das die, die, die leichteste äh, Erkenntnis und gleichzeitig der größte Spoiler äh, ist, glaube ich, im Titel. Na, meine, Once hm. Upon a Time bezieht sich natürlich klar und deutlich auf, auf, auf äh, 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 halt äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Once Upon a Time in the West oder eben Once Upon a Time in America und sowas in der Richtung. Klar, dass das halt praktisch in so einer filmischen, filmischen äh, Linie sich, sich sieht, in irgendeiner Form zumindest, äh, ist logisch. Aber ich meine, es ist der, der, der Titel des Films zeigt ja schon hier, wir sehen ja ein Filmmärchen. ja Mein, mein, mein äh, sehr, sehr guter Englischprof damals hatte mal gesagt, Once Upon a Time beziehungsweise ähm, ähm, halt, es war einmal ist eine ganz hervorragende sehr clevere literarische und literarischer Verweis darauf, dass das eben niemals stattgefunden hat. Ne? Also das heißt, guck mal, hier ist ein Märchen, das was du jetzt als nächstes hörst oder liest oder siehst, ist erstunken und erlogen. Aber ich will dir was sagen hm. und guck mal, ich bin Literatur beziehungsweise ja in dem Fall halt Film. Und ähm, wenn man wenn man wenn man sich das halt praktisch zu Gemüte führt, dann kann einen eigentlich kaum noch was wundern, was tatsächlich hier im, im, im Laufe der zweieinhalb Stunden so passiert. Und das ist, wie soll ich sagen, also ja, nee, ich, ich, nee, ich, ich lasse es erstmal noch, noch offen, weil ich glaube, dann, wenn, wenn ich jetzt schon übers Ende reden würde, dann, äh, dann ist unser Gespräch ja kurz.
0: Nee, aber du hast gut. Also, der, der, der Märchenaspekt ist ein guter. Lass uns gerne damit starten. Ähm das ist übrigens auch so, was mich im, im Social Media Diskurs so sehr gewundert hat. Es wurde tatsächlich darüber diskutiert, wie man den Titel schreibt, weil ich glaube, im Marketingmaterial heißt es Once Upon a Time in. Hollywood. Das ist zumindest auf dem Poster zu sehen.
1: Ja. Im
0: Abspann ist dann Once Upon a Time in Hollywood. Also, einfach mhm. die die Dots stehen an einer anderen Stelle. Ah, ja. Und natürlich in der IMDb völlig ohne Punkte gelistet. Und Menschen, also das kriegst du alles nicht mit und du solltest dankbar dafür sein, äh, haben sich darüber irgendwie die, 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 die Haare gerauft, wie man denn den Filmtitel schreibt. Weil äh, also das ist eben, bringt Tarantino mit sich. Man muss alles auf der zweiten, dritten, vierten und achten Ebene lesen. Ansonsten kann man es eben nicht korrekt deuten.
1: Kann <lacht> ich, also wie soll ich sagen, ja, ich bin ganz ich bin ganz froh, dass ich ein Leben
0: habe. <lacht> Ich bin doch auch nur hier wegen des Podcasts. Ich tue das doch für uns beide. Ja, ich weiß, ich bin doch sehr dankbar. Aber ja, dieser Märchenaspekt ist dann auch ein ganz zentraler Absolut. Und ich glaube, wie gesagt, also zwischen der, der, der Sichtung jetzt im Kino, dem gemeinsamen Besuch im Kino und unserem Gespräch sind keine zwei Stunden vergangen und sechs mhm. Stunden davon habe ich geschlafen. Also mhm. ich hatte jetzt keine Zeit, mich mit dem Film irgendwie inhaltlich auseinanderzusetzen, durch. Stimmen Dritter oder irgendwie Rezensionen, die ich gelesen habe. Aber was, dass ich immer wieder so durchgehört habe, man, man haucht es mir so zu, ist, äh, das sei doch der Ganze so eine Wish-Fulfillment-Fantasy und passt eben gut in diese Reihe mit Ignorance Bastards und Django Unchained, von wegen wir nehmen mal wahre, tragische US-amerikanische oder europäische Geschichte, Weltkriegsgeschichte, wie auch immer, mhm. und äh, geben der einen positiven Spin, ein äh, brutales, aber doch irgendwie kathartisches, befriedigendes Ende, was mhm. eben die Welt zum Guten verkehrt. Der, ähm, mhm. Äh, Sklave, Gefangene, Schwarze, darf mhm. irgendwie seine weißen Unterdrücker niederschießen, äh, mhm. die äh, Adolf Hitler beißt am Ende von den Glorious Bastards in, ins Gras. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade gleich zwei Filme weggespoilert. Und am Ende von diesem <lacht> eben geht der Film auch, ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil du hast recht, darüber sollten wir später im Detail reden, äh, auch anders aus auf eine positivere Art und Weise, als es das echte Leben gezeigt hat. Absolut. Und ich finde es komisch, dass eben dieses ganze Thema Wishful fulfillment und Fantasie ja. und äh, gro große, große Jugendstraum von einem idealisierten Hollywood, dass mhm. das Ganze immer in so einem leicht despektierlichen oder ähm, abschätzigen Kontext geäußert wurde. So, ja, guck mal, äh, Tarantino träumt wieder. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist für mich das allergrößte Plus des Films.
1: Ja, auf jeden Fall. Dass ich eben
0: sehr, sehr früh das Gefühl habe, okay, das hier ist nicht hollywood wie es tatsächlich war 69 sondern das ist eben eine absolut idealisierte Form von Hollywood so wie ich es mir wünsche und spätestens wird dann halt so eine halbe Stunde halbe dreiviertel Stunde vor Schluss diese diese ganze Neonlichter angehen mm. und ähm, ich glaube die Stones auf dem auf dem Soundtrack aufspielen denke ich mir ja doch das ist ich, ich möchte viel viel lieber das sehen als doch einen weiteren gritty ja ein weiteres Biopic darüber wie wie ätzend alles war und wie hart erkämpft alles war sondern irgendwie ah. klar ne, ne, schon ein Film der nicht die, die die Schattenseiten der Industrie äh, überspielt. Ich meine, wir sehen ganz deutlich, Brad Pitt lebt eben in einem, in einem, in einem gammeligen Trailer mit seinem Hund und, und, und frisst irgendwie Mac and Cheese aus der Dose oder aus der Packung. Äh, also die, die, dem geht's es nicht gut, aber von rum ist mm. alles toll. Mm -hmm. Und nur das von rum zählt doch. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es ist, ein, es ist ein interessanter Punkt. Ähm, ich ich, ich sehe seh diesen Punkt auch. Ich würde ihn eigentlich nicht Wish-Fulfillment nennen, äh, sondern ich glaube, es ist schon Tarantinos... Äh, also wenn, wenn, wenn er eine Aussage hat, dann ist es eben die, die Möglichkeit, die das Kino bietet. Aber nochmal, wir sind, wir sind zu, zu, wir sind zu, zu weit schon äh, Richtung, Richtung Ende des Films. Mhm. Ähm, das würde ich eigentlich gerne alles aufschieben. Ähm, mich, mich interessiert erstmal im, im ersten Teil äh, die Art und Weise, wie das alles dargestellt wird. also praktisch welche, was für eine 70er oder vielmehr End 60er äh, zeigt uns Tarantino eigentlich. Und ähm, da geht er eben auch ganz interessante Wege, weil er weil er schon weil, er, weil er das schon aus unserer Perspektive also aus einer aktuellen Perspektive zeigt. Äh, ja, es ist, es, ist, es ist ein bisschen, also die, die, die Mode scheint so ein bisschen durch, die teilweise ist das Filmmaterial äh, entsprechend bearbeitet, hm. ähm, ich meine, er hat ja wohl offenkundig ganze Straßenzüge irgendwie ummodellieren ja, lassen, hm. um, um, um halt das, das irgendwie hinzubekommen, äh, alles, alles schön und gut und gleichzeitig verfällt er aber nicht in so einen komischen Nostalgie- also, Nein, Nostalgie vielleicht doch, aber eben nicht. Es wirkt, es wirkt halt nicht kitschig. Ja. Es, 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 es wirkt halt nicht wie, also es ist schon mal gar keine Parodie wie Austin Powers oder sowas. Ähm, es, es, es wirkt auch nicht wie, sagen wir mal, so gewollt und nicht gekonnt wie diese, diese, diese US-Fassung von ähm, Life on Mars mhm. beispielsweise. Dass, dass, dass er eben zum Beispiel, dass er eben äh, über den Großteil des Films es vermeidet, ähm, äh, 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 DiCaprio und Pitt alberne Schlagersänger Frisuren zu geben äh, ist, ein, ist, ein, ist, ein echter, ist ein echter Vorteil, Wenn er, irgendwann tut das schon aber ähm, ja, dass, dass, dass die Leute eben es ist eben nur mal einfach auch so ne? sowohl Brad Pitt als auch Leonardo DiCaprio sind eben rein, rein von, von, von ihrem Typus her keine Leute, die halt so in den in den, in den in den 60ern Fernsehen oder Filme gemacht hätten. Ja. Hättest du halt wirklich äh, Peter Graves Typen hinstellen müssen oder sowas. Ja. Ja. Ähm, oder oder Shatner. Mhm. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall gl gleichzeitig funktioniert der Film aber sehr, 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 sehr gut, einfach in dem Grad an Nostalgie, den er da, den er da halt, ähm, weiten lässt. Und wird das das zeigt sich dann eben auch durchaus durch Lederjacken mit Fransen äh, oder 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 äh, senfgelbe Chevys oder was, äh, was er da fährt. Mhm. Ich glaube, es zeigt sich aber vor allem, also na, die Musik ist sowieso, ach meine Fresse, ich könnte mich, also ich bin, ich, ich, ich warte ja nur darauf, dass, dass äh, hier irgendwie mein lokaler Mediamarkt aufmacht, damit ich mir die scheiß CD kaufen kann, weil es ist wirklich, das ist der, der großartigste Soundtrack seit ernsthafterweise Jackie Brown. Mhm. Ähm, so, jedenfalls äh, aber ich habe das gefühl er hat, er, nimmt, er nimmt eben auch so eine ganz ganz seltsame perspektive ein ähm, Viele der, der einstellungen sind halt sehr klassisch klassisches kino nicht sehr interessant mhm. Also er macht jetzt keine, keine äh, er, 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 er findet die, die 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 filmkunst nicht neu hier aber ich habe immer das gefühl es ist der es ist, es ist ein, 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 ein blick wie, wie ihn ein kleiner junge hat ja. auf die welt. Das ist halt, es, ist, es wirkt alles sehr, sehr überlebensgroß.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn, keine Ahnung, wenn, 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 ich heutzutage durch die Stadt gehe, sehe seh ich alles logischerweise aus einer etwas höheren Perspektive als damals, als mit, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn. Ja, und ich habe oftmals so das Gefühl, dass diese, dass diese Einstellungen, die, die er halt wählt, äh, sehr, also vor allem, wenn man, wenn man die Stadt selber sieht, nicht, nicht unbedingt so in den, weiß ich, kann in den Partyszenen oder sowas, und da hat ja auch gerne mal irgendwelche, irgendwelche Kamerafahrten, die von, keine Ahnung, über das, über das, uh, das Drive-in-Kino ja, zum, 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 zum Trailer führen und sowas. Aber ja. sobald, sobald halt äh, ähm, Cliff irgendwie im, im, im Auto unterwegs ist und man die Stadt eben tatsächlich mal sieht, habe ich immer so das Gefühl, dass es, 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 es wirkt halt. Wie eine Erinnerung.
0: Ja, und ich finde, er emuliert ganz gut das. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Die kann auch komplett falsch sein. Und irgendjemand wird mir jetzt was husten und sagen, nee, du hast einfach nicht genug 60er-Jahre-US-Kino gesehen, das in Hollywood oder in L.A. spielt. Aber mein Gefühl war immer, ja, das könnte tatsächlich auch einem Film dieser Zeit so oder so ähnlich entsprungen sein. Was ja auch passt zu einem Film, der ständig andere Filme und TV-Sendungen referenziert, die auch zum ja. großen Teil eben der Realität entsprangen. Insofern auch, dass eben das die Art und Weise, wie er L.A. zeigt oder eben den Stadter von L.A., um den es hauptsächlich geht, Hollywood, äh, niemals in so einer anhimmelnden Art. Art und Weise dabei verfällt, mhm. sowas, ja, was als sei es irgendwie ein, ein, ein heiliges Gut, das man nicht antasten sollte und irgendwie möglichst hübsch in Szene gesetzt werden soll. Was stimmt, ist, es sieht alles verdammt gut aus. Also die, mhm. die Gehwege äh, sind sauber, die Straßen nur gesäumt von überwiegend schönen Autos, die äh, Neon-Reklamen leuchten grell. Aber die Art und Weise, wie Tarantino das eben einfängt, beziehungsweise auch sein, sein Kameramann Robert Richardson, ist auf eine Art und Weise, die eben gar nicht so dieses, ähm, wir bleiben jetzt mal kurz, wir halten jetzt mal kurz inne, um einfach die Schönheit dieser Stadt auf uns wirken zu lassen hat. Es wird schon mhm. so als, als, als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Also der Film ja. gibt uns genug Möglichkeit, die Stadt wahrzunehmen, aber hält niemals an und sagt, ach guck mal, guck mal, hier, da haben irgendwie zehn, zehn Set-Designer und, und Bauleute äh, eine Woche oder drei dran gearbeitet, um dieses Gebäude so zu rekonstruieren, dass es möglichst authentisch nach 1969 wieder aussieht. Mhm. Und das habe ich an dem Film wirklich Wirklich wertgeschätzt. Er hat schon so diese Momente, in denen er sagt, okay, hier, wir halten mal auf die Leuchtreklame, dieses äh, Kino, und das äh, hier Margot Robbie und Sharon Tate später geht, gibt kriegt ein paar ganz schöne Totalen äh, spendiert. Aber der Rest war wirklich oft so, dass ich dachte, meine Güte, was da für eine Arbeit drin steckt und wir sehen kaum was davon. Also, ja. Oder nur so im Vorbeigehen als Hintergrund, wenn irgendwie während, während der Autofahrt von äh, Brad Pitt und DiCaprio. Mhm. <lacht> äh, und das fand ich eben ganz bemerkenswert und spricht eben auch für Tarantinos mittlerweile, ich möchte nicht sagen, er hat ein großes Talent entwickelt, weil er war immer unglaublich talentiert, aber eben auch eine Sicherheit, die ich glaube, seine Wahrnehmung ist mittlerweile auch komplett unantastbar ist, die hat eben als Filmemacher sagen zu können, ich brauche das nicht mehr geben. Ich brauche mhm. nicht mehr irgendwie tolle Establishing-Shots, wo irgendwie die Kamera, wo irgendeine Kamera kam, erstmal eine halbe Minute irgendwie um, um jedes schöne Gebäude, was wir hergerichtet haben, rumfährt. Ja. Wie gesagt, er macht das schon. Du hast ein super Beispiel genannt damit mit diesem Drive-In. Aber dann hat es eben auch so eine dramaturgische Notwendigkeit. Ja. Wir wollen eben diesen Schritt sehen, den quasi hier Brad Pitt macht von der, glanzvollen Welt Hollywoods in seinen, in seinen schäppeligen Karawanen dort. Ja. Und dafür ist diese Kamerafahrt gut. Sie hatte dramaturgische Notwendigkeit. Und es wenn sie die nicht hat, dann gibt es das eben auch nicht.
1: Ist, ist es ist tatsächlich was, ich meine, das ist vielleicht auch etwas, was mich eben, ich sagte ja anfangs, dass ich dass ich eben das Interesse größtenteils verloren habe, dass in den in, den, in der Frühphase von, von Tarantino hatte er halt so eine komische Grundcoolness, hm. die sehr, naja, referenziell war und und ähm, äh, nicht wie soll ich sagen und artifiziell, glaube ich, mhm. ist, das, ist, ist, ist das Wort. Ähm, die hat er abgelegt, und zwar komplett. Und trotzdem ist das, was er da tut, cool. Aber er muss nicht jeden, jeden permanent mit der Nase draufstoßen. <lacht> ähm, das finde ich auch ganz, ganz äh, ganz erstaunlich. Ich meine, er muss, er muss eben auch nicht seine 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 Schauspieler irgendwie in, in drei Kilo Maske irgendwie packen, damit sie irgendwie alt und verbraucht aussehen oder wird äh, dann irgendwie keine Ahnung, sie sie übertrieben lächerlich machen und, und um das dann wieder zu brechen, Siehe die komische Soul-Glow-Frisur von Samuel L. Jackson in *Pulp Fiction oder sowas. Ja. Ähm, das, 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 hat, das hat er halt alles heutzutage nicht mehr, nicht mehr nötig und er kann einfach nur äh, den, im Prinzip den Film so solide gestalten, wie, 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 wie es eben notwendig ist, um eben seine, seine, seine Punkte drüber zu machen. Und, er, das, das bin ich noch, noch viel erstaunlicher, er muss niemandem sagen, was seine Punkte
0: sind. Eine äh, ne Frage, die ich mir stellte jetzt nicht so sehr, bevor ich den Film sah, aber spätestens als der Film so lief und 20, 30 Minuten am Laufen war, fragte ich mich, was ist eigentlich Tarantinos Interesse an an mhm. Charles Manson und den Manson-Morden? Ja. Weil es wird ja relativ schnell klar und das ist tatsächlich auch eine Linie, von der sich der Film lange Zeit nicht entfernt. Ich möchte mal sagen, um die ersten zwei Stunden, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber äh, der Film entwickelt erstmal so ein, überhaupt ein Interesse daran, sich mit dieser realen Bluttat auseinanderzusetzen erst relativ spät. Ja. Und über lange Zeit fragte mich tatsächlich okay warum eigentlich Charles Manson warum ja. seine jüngeren warum Sharon Tate hm. Ist da irgendwie auch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen so ein Marketing-Trick hinter der Gedanke von Tarantino, ja, ich will, dass, das, der, der, dass der Zuschauer, Zuschauerin schon mal irgendwie so ein bisschen emotionales oder historischen Ballast mitbringt, weil sie auch so, schon so ein bisschen um die Vorgeschichte weiß, kann ja. er überhaupt davon ausgehen, dass die Menschen um die Manson-Morde wissen, äh, weil er wirklich kein Interesse hat, ja da wirklich sorgfältig irgendwas zu etablieren.
1: Klar, das ist, äh, ja, es ist ein, ich, ich, ich glaube, es ist sehr komplex. Das ist sehr komplex. Eine ne ähnliche Frage habe ich mir auch gestellt. Äh, allein schon deswegen, weil im Charles Manson nur einmal ganz, ganz kurz auftaucht.
0: Er wird auch nie äh, namentlich erwähnt. Es wird immer nur gesagt: "Doch, hier, Charlie hat dies und das gesagt. Und genau. Ja, auf, genau.
1: Ja, genau. Die, die, Fra die Frage ist total berechtigt. Ich, ich, ich glaube für, für Tarantino, abgesehen davon, dass ja, 1969 ist eine Menge passiert, ich glaube, ich glaub, da, das ist eine Zeit, dass. Umbruchs in Hollywood ja auch durchaus gewesen. Es gibt ja halt diese wundervolle Szene, in der ganz, ganz, ganz kurz nur ähm, irgendwie Sharon Tate äh, äh, sich darüber wundert, dass es halt irgendwie eine ne, 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 Porno-Premiere yeah. gibt. Also, sich nicht halt vorstellen können, dass es für Porno-Filme eine Premiere gibt, aber im Digger, klar, äh, Deep Throat, Behind the Green Door, die ganzen Wie nennt das? Uh,
0: the Dirty Theater oder Dirty Cinema? The dirty so, Movie, na? sagt er. Dirty ja. Movie. <lacht>
1: ähm, und so ich meine dass, dass sich sowas halt etabliert hat ich meine kurz kurz vorm New Hollywood stehend äh, nicht zuletzt natürlich auch, auch ähm, äh, sagen, durch, durch die Arbeit ihres Mannes also Roman Polanski ja selber auch zumindest mit initiiert oder oder oder, oder unterfüttert hm. äh, Rosemary's Baby wird halt direkt ja, angesprochen da, ich, glaub, ich glaube da ist halt eine Menge passiert in der in der, in der Phase in der Zeit ja. ähm, und im Prinzip ist es ist, ist für Tarantino, so sehe ich das zumindest, äh, diese Begegnung zwischen der, der fiktiven Figur von Rick Dalton mit äh, der ja, echten Figur von Sharon Tate, genau halt praktisch der, ähm, dieser, so eine Art Markierung dieses Umbruchs. Mhm. Das, 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 das alte hollywood in dem halt äh, jemand eben sowas wie, äh, wie, äh, wie heißt sie, Bounty Law, die Serie? also genau, was wie hm. Im Prinzip sowas wie Rauchende Colts oder sowas. Genau. Ja, du, durchaus halt auch ja ins Filmfach wechseln äh, kann, aber dann irgendwie nur noch, noch mieser miese Rollen halt wieder im Fernsehen spielt und dann eben die, den, 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 den Lockrufen von Cabucci von, von folgt nach, nach Italien, was ich eine echt süße Idee finde. Was nicht
0: das schlechteste ist, ja. Nein, nein, überhaupt nicht. Hm. im
1: Gegenteil. Äh, wie, 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 er, wie er auch zum Beispiel gezeigt wurde, in diesen sehr, sehr hübschen, fake Ostern mit Telly Savalas. Und, und,
0: The second best uh, maker of uh, Spaghetti Westerns. Ja, Antonio Margheriti wird auch genamedroppt. Ich glaube, Leone machen sie nicht, dafür gibt es dann irgendwie so einen anderen Fantasienamen, aber jeder weiß davon, wir reden, ja. ja.
1: Sehr, sehr, sehr hübsch, sehr schön. Genau, aber wir also trotzdem eher, eher eben fertig mit der Welt, raucht, säuft, kommt nicht mehr wie auf die, auf, 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 auf die Beine. Mhm. Äh, eigentlich mehr oder weniger am Ende seiner Karriere. Ähm, und Sharon Tate und, eben, und, und Roman Polanski natürlich mit dabei, im äh, jung, dynamisch, ganz am Anfang im Prinzip, äh, zumindest in Hollywood. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, ich glaube dieser, dieser, dieser Gegensatz, den interessiert äh, Tarantino halt sehr. Ne? Es, es, gibt, es gibt viele, viele so, eine, so eine Parallel- Szenen, wie, was ich, keine Ahnung, äh, Rick und äh, Cliff gucken sich halt diese, diese äh, FBI-Folge da da an in, in, im, im Wohnzimmer Klar. und äh, machen, machen sich auch ein bisschen drüber lustig, in, in gewisser Weise zumindest, äh, während halt Sharon Tate dann eben diesen, diesen, äh, den Martin-Film mit sich selber anguckt, in, in, dem, in dem großen Kino, in dem, mhm. in dem äh, in diesem sehr 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 schönen Saal mit dem, mit dem großen Foyer und, 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 und all dem und sie, sie, sie freut sich halt ehrlich über 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 den Film, in dem sie halt ähm, mitspielen konnte und so und so eine Sache. Also ich glaube, ich glaube, dass es da halt diese, diese, diese Parallelität gibt oder diesen, vielleicht auch einen Bruch in gewisser Weise. Äh, und mit den Manson-Morden kommt da etwas rein was eben genau das im Prinzip diese Aufbruchstimmung stört. Ja. Im realen Leben wie im Film natürlich. Die, 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 die manson Morde sind halt sehr, sehr wichtig, glaube ich, für die, für die, für die Wahrnehmung äh, von diesem, diesem, diesem Jahrzehnt, ich meine, diese, die, 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 äh, die Hippie-Bewegung, Woodstock, all das ja, klar. Wo, wo, wurde natürlich einfach mal ganz, ganz schwer getroffen durch diese selbsternannten Hippies, die dann aber eben äh, schlimme Gräueltaten verübt haben. Und was eben dann auch wieder so ein bisschen, es spielen halt sehr, sehr viele Sachen rein. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass das dass gerade beim amerikanischen Publikum äh, die Mensen-Geschichte präsenter ist hm. als vielleicht hierzulande. Aber ich glaube, sie ist halt ein einschneidendes Erlebnis und ich glaube, deswegen hat er das gewählt, um genau an dieser Stelle eben diese, äh, diese seine, seine Dualitätsgeschichte dazu erzählen.
0: Ja, ja, ja. Es ist jetzt so ein bisschen, also es verlässt, verlässt auf jeden Fall die, die die Ebene des filmischen Textes, deswegen möchte ich jetzt auch nicht gar nicht so sehr drauf rumreiten. Ich frage mich eben, ob nicht auch Tarantino selber vielleicht... Bisschen bereutert im Nachgang, das quasi so als Aufhänger seines Filmes gewählt zu haben, beziehungsweise nicht das gewählt zu haben, sondern es im Vorfeld so früh kommuniziert zu haben. Das also Jahr, schon ja. irgendwie 2017, glaube ich, war, war das gesagt zu haben. Hier, das ist das nächste, in meinem nächsten Film geht es um die, um die Manson-Morde, ja. und seitdem hat sich eben jeder dran aufgehangen. Und auch jetzt ist es so in dem Moment, wo Sharon Tate auftritt mm. und irgendwie Hippies haben zu Beginn durch die Gegend laufen und die werden mm. so ein bisschen auch sinister dargestellt mit Slow Motion einstellungen also am Anfang noch so ein aber bisschen auch idealisiert. Es ist auch verführerisch, aber man es, es hat auch eben sehr schnell etwas gruselig, bedrohliches und, und wenn man, unterschwelliges.
1: Wenn man weiß, worum es geht tatsächlich, ja.
0: Genau. Das, und, und ja, und das ist der Punkt, das ist auch tatsächlich so ein leiser Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Ich glaube, ohne dieses Wissen funktionieren diese Szenen nicht besonders gut. Klar, in dem Moment zum Beispiel, es gibt eine Szene so ungefähr zur Halbzeit des Films, in dem äh, Brad Pitt hier mit der jüngsten, der also äh, einem sehr jungen Mitglied dieser, dieser Manson-Sekte ähm, Pussycat. Pussycat heißt die, äh, Margaret Qualley spielt die mitfährt, sie landen eben auf dieser Ranch und es wird eben angedeutet, dass sie den Ranch-Eigentümer George, der hier von äh, Bruce Stern gespielt wird, umgebracht haben, was sich dann aber später als Fehl Fehlschluss entpuppt und äh, Brad Pitt trifft ihn wieder, aber er ist einfach nur dement und erblindet und erinnert sich nicht an ihn und hat sich deswegen wahrscheinlich auch nicht lautstark gemeldet, als er schrie, hey George, wo bist du? Mhm. Und also Tarantino selber löst ja quasi diese Szenen, offenbart sie einfach als, als leere Versprechen, die er macht an, ja. an Publikum, dass sowas erwartet wie eine klassische Thriller-Spannung jetzt, dass was ganz Dramatisches passiert und sowas wie Plot in die Handlung eingreift und jetzt endlich zur Sache geht und jetzt endlich das 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 Versprechen eingelöst wird, Vorwegen, es das ist ein Film über die Manson-Morde bis, bis, bis zuletzt
1: ja aber das ist das ist ich glaube das ist äh, das ist das ist, ja natürlich nochmal, du hast völlig recht dein Kritikpunkt stimmt es ist wenn du es nicht weißt ist es schwierig, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung. Da ich weiß, ich habe mich mit dem Menschenmorden äh, mehrmals relativ intensiv beschäftigt, von daher war das jetzt, äh, wurde mir jetzt halt nicht nicht wirklich was wesentlich Neues halt in irgendeiner Form äh, erzählt, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist interessant. Weil ähm, er, also zum einen offenbart er damit, also dadurch, dass ihm das keinem Thriller-Plot folgt, sondern eben mehr oder weniger heiße Luft ist, hm. zeigt er eben einfach, wie, wie aus dem also für Außenstehende auf jeden Fall, kommt komplett aus dem blauen Dunst dieser Morde kamen. Ähm, weil Manson hatte ja durchaus Einfluss. Ja. Der war, also nicht, ich meine, der hatte ja keine Ahnung. Die, 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 nicht nur die vier, fünf, die halt auch immer noch im Knast sitzen, sondern äh, waren ja keine Ahnung, 40, 50 Leute, die, die, die ihm halt zeitweilig ja, zumindest klar. gefolgt sind. Äh, und der ist ja auch aus- und eingegangen äh, bei, bei ähm, äh, Popstars der damaligen Zeit, hat er ja verschiedene Songs irgendwie eingespielt und aufgenommen mit oh, jetzt habe ich es vergessen, ist aber auch egal ähm, auf, auf, die fanden ihn ja irgendwie alle ein bisschen gruselig und all das und wollten ihn auch schnell wieder loswerden aber äh, genau, auf jeden Fall auf, er, er, er hatte ja Kontakt und er äh, diese Art <lacht> Rasputin ähm, konnte er Leute auf offenkundig in seinen Band ziehen ähm, und trotzdem halt, also das, das, das dann, dass die Leute losgehen und sowas, sowas, sowas machen, äh, war halt eben von außen nicht unbedingt, glaube ich, einsehbar. Ähm, und das zeigt der Film halt natürlich sehr, 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 sehr gut, indem er im Prinzip mit diesen Erwartungen spielt und sie dann eben nicht befriedigt. Was ich tatsächlich noch viel interessanter finde, ist, weil eben der Film ja sehr, sehr stringent darauf hinausläuft, was die Geschichte äh, uns zeigt, was dann passiert ist inklusive halt Einblendungen, wie spät es, wann, wie ist, welche Figur was ja, zu welcher Zeit hm. gemacht hat, hat es bei mir als Zuschauer ganz, ganz stark ausgelöst. Ich will das nicht sehen. Ja, klar. Film zeigt mir das jetzt nicht. Hm. Und das finde ich halt hochinteressant, wie er eben damit mit, mit, mit mir als Zuschauer spielt, der eben tatsächlich sehr, sehr wohl im Vorfeld wusste, was was, äh, 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 was 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 Ziel quasi des, des Films sein müsste eigentlich. Ähm, und auch, auch das, glaube ich, ist eine, ist eine, ähm, eine Versuch einer Erklärung, warum es ein Sharon Tate und warum es die menschenmorde sind. Ähm, weil eben tatsächlich genau da eine, eine, gewisse, äh, ein gewisses, eine gewisse Erwartungshaltung im Prinzip dann, dann, dann äh, drin ist, die ja. er eben bei jeder passenden Gelegenheit umdrehen.
0: Ja, man fragt sich, also ich habe mich ehrlich gesagt gefragt und kann noch keine Antwort darauf gefunden, was das Exploitativere ist. Also, und das sage ich jetzt wertfrei, weil Menschen, die uns zuhören seit Jahren, die wissen, Exploitation ist so mein Ding. Also das ist jetzt auch nichts, nicht was so, wirklich was schlecht ist. Aber ich habe mich eben gefragt, was ist das ähm, moralisch Korruptere? Uns jetzt das zu zeigen, was tatsächlich passiert ist, in Tarantino üblicher, expliziter Art und Weise, mit ordentlich Blut und Widerlichkeiten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass da eben eine hochschwangere Frau abgestochen wird, mhm. oder uns etwas völlig anderes zu zeigen, was eben nicht der Wahrheit entspricht und damit vielleicht auch, weiß ich nicht, sowas wie eine, wie eine kollektive Erinnerung oder ein historisches Fakt zu ja, quasi entweihen. Mhm. Ähm, was er eben auch wieder und wieder getan hat. Und ich muss mittlerweile sagen, ich habe ganz fest ab einem bestimmten Punkt mit erstem gerechnet. Also, äh, nicht äh, Entschuldigung, mit, mit, äh, mit letzterem gerechnet. Ich war mir sehr sicher, vor allem jetzt eben mit dem Wissen um, um Django Unchained und in mhm. Glorious Bastards, dass es wahrscheinlich wieder auf sowas hinausläuft. Mhm. Ich habe mich allerdings auch gefragt, in welcher Art und Weise, frag mich immer noch, dass jetzt für mich irgendwie Befriedigend ist. Denn die das, was wir sehen, ist ja dann doch nach dem ersten Moment der Erleichterung, von wegen, hu, äh immerhin, also da sind wir doch drumherum gekommen, dann doch auch wieder sehr verstören, weil die Gewalt, die wir eben sehen, ist explizit. Das sind, ja. wenn man sich das bewusst macht, junge, verführte Leute, die wahrscheinlich so blöd sind wie wie du und ich in dem Alter und sich einfach haben belabert und beeinflussen lassen von dem, dem Sektenguru, der eine un, un, äh, unglaublich große Macht über sie hatte. Die die Morde werden überwiegend von jemandem verübt, der uns auch vorher im Film vorgestellt wird, als also Brad Pitts Figur, Cliff Booth, als jemand, der mutmaßlich seine eigene Ehefrau umgebracht hat. Das deutet der hm. Film ja immer wieder so an, also er hält sich da sehr ambivalent. Ja. Aber es, es, es könnte durchaus sein, also ein, ein Mord ein Mörder, der seiner seiner gerechten Strafe entkommen ist. Und wenn ich mir das so bewusst mache, ist. Ja. Und, und, und die Capri darf am Ende auch nur mit einem Flammenwerfer drauf halten auf eine Frau, die sowieso schon so gut wie tot ist. Also.
1: Ja, also das ist. das ist interessante, interessante Fragen, also mehrere interessante Fragen zum einen natürlich, sagen wir mal, hier äh, Cliffs Geschichte mit seiner Frau, das, 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 äh, das geht nur ein bisschen so in die, die Robert Wagner, Natalie Wood Geschichte. Ja, ja, genau. Ne? Hat er sie
0: vom Boot geschubst oder nicht? Ja,
1: genau. Das, äh, wie, wie ich lache, besoffen, aber ich sollte es nicht. ja. Wie, 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 wie besoffen waren eigentlich, war eigentlich mhm. wer und wer ist dran schuld und so? Mhm. Klar, ähm, genau. Äh, die andere Frage, und jetzt sind wir natürlich ganz, ganz dringend, ich glaube, wir sind schon längst im Spoiler-Bereich, äh, ja, natürlich. Das war ich schon das. seit 30 Minuten. Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem vielleicht, noch mal, vielleicht dann nochmal ganz explizit gesagt, ähm, die äh, die Mainzen familie ist im falschen Haus. Ja. So. Und das ist, ich glaube, das ist Tarantinos, ich meine, du hast ja völlig recht, dieser, ich meine, ich ich war mir nicht sicher, worauf das tatsächlich hinausläuft. Also, das ist, ich, ich war mir nicht sicher, dass es sich, sich äh, ausschließt. Ja. Es, gibt, es, 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 es ist ja so, dass, ähm, es, ähm, dass halt bei den Morden äh, ist ja auch noch ein, ein ähm, Hausmeister, Nachbarn, wie auch immer, gab, der da so ein bisschen was mitbekommen hat. Hm. Äh, vielleicht dachte ich mir, vielleicht, okay, vielleicht äh, bezieht sich es in irgendeiner Form darauf oder sowas. Ähm, und, ähm, aber ich, glaub, ich glaube, genauso wie bei Inglourious Bastards genauso wie bei Django Unchained, das ist Tarantinos Art von Gerechtigkeit. Ob man die jetzt teilt oder nicht. Aber er, er sagt halt im Prinzip, das, was damals passiert ist, ist schreiendes Unrecht. Natürlich. Auf ganz... Ganz menschlicher Ebene und, 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 und tragischer Tod, Todesebene. Ähm, aber auch auf persönlicher Ebene so dem Motto: was hätte Sharon Tate noch an Filmen machen können? Ja. Klar. Und was wäre eigentlich aus Roman Polanski geworden, wenn, wenn er mit ihr weiter zusammen gewesen äh, hätte sein können? Und im Prinzip gibt er dem Kino die Möglichkeit, dieses, das, das, das reale Unrecht zu ändern. Mhm. Und äh, Katharsis, ich weiß nicht genau, ob, es das, ob das das Wort ist, was ich verwenden würde, weil ich, ich fand das halt überhaupt nicht so. Also ich, ich sehe ich seh deinen Punkt halt sehr, sehr ähnlich. Äh, Cliff ist ja auch kein, kein, kein blütenreines äh, äh, Westchen. Ähm, und äh, das, was er da macht, ist halt schon ist schon, ist schon ganz schön happig. Und, und die Flammenwerfer-Szene ist natürlich sehr selbstreferenziell. Mhm. Nochmal, noch, noch ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, er dreht, er dreht halt hier die Geschichte um, aus einem, aus, einem, aus einem Gefühl heraus irgendwas gerade rücken zu wollen.
0: Ja. Im, mhm. im, Prinzip, im Prinzip ist er ein bisschen Sam in Quantum lieb. Dass äh, man das intellektuell wie emotional verurteilen muss und zu tun hat, ist ja klar, dass natürlich niemand geil darauf ist, genau das zu sehen, dass er eben auch die große Sorge war im Vorfeld der Veröffentlichung des Films, dass eben Quentin Tarantino uns genau das zeigt, was eben auf seine ihm eigene Art und Weise mit irgendwie augenzwinkern im Humor, dass da hat eben viele Angst vor. Und mhm. das ist natürlich für mich auch komplett nachvollziehbar ist, dass Tarantino das tut als Drehbuch, als oh. Autor, was er hier tut, nämlich der Szene quasi so, der, der Geschichte einen positiven Spin zu geben, kann ich eben auch nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in Bezug auf mich das Wort Katharsis gewählt habe. Ich empfand es nämlich auch nicht als solche. Es ist, ich möchte sagen, ein versöhnliches Ende, in seiner letzten Einstellung zumindest. Es ist aber jetzt im für mich ein dennoch fundamental unbefriedigendes Ende in der Hinsicht. Und das ist nicht schlimm, weil ich, ich, ich liebe Amivalenz. Ich werde gerne mit widersprüchlichen Gefühlen aus dem Kino entlassen. Deswegen gucke ich mir auch keine Ending-Explained-Videos an, wie schon gesagt, <lacht> äh, weil es weil, weil, mir scheißegal ist. Also ich kann sehr gut mit diesem äh, zwiegespaltenen Gefühl leben. Mir ist aber immer das zwiegespaltene Gefühl insofern, als dass ich mir immer noch die Frage stelle, was ist eigentlich Quentin Tarantinos Blick auf diese Zeit, auf diese Figuren sind die für ihn positiv belegt, negativ belegt. Wir sehen eben sehr, sehr viel, wie du schon richtig vorhin sagtest, nostalgisches, ein, ein Blick zurück auf eine Zeit, in der vielleicht vieles einfach sehr viel schöner war, die Filme größer waren. Äh, Filme eben gemacht wurden wie, also direkt zitiert werden ja Sachen wie hier äh, gesprengte Ketten, The Great Escape oder mhm. äh, diese Fernserie Lancer wird gezeigt, in der eben äh, die Caprone eine, eine Schurkenrolle spielt gegenüber Timothy Olyphant. Uh, der auch mal wieder Western spielen darf jetzt nach Deadwood <lacht> uh, sich äußerlich aber sehr verändert hat muss man sagen egal so mm ich finde das schon sehr schön und es hat irgendwie auch so einen nostalgischen Blick zurück, so ach, das ist was Gutes, das war eine gute Zeit, da wurden gute Sachen gemacht und äh, dann wiederum äh, wird auch einem immer so ein bisschen dieses New Hollywood oder die ersten Züge oder die Vorboten davon, auch dieses Hippietum gezeigt dass etwas erstmal grundsätzlich Negatives, so ach, guck mal, die komischen Leute, die kommen jetzt hier an und hier äh, Filmpremieren für schmutzige Filme, ich glaube, äh, äh, die DiCaprio nennt sogar einen, einen der, der Manson-Hippies irgendwie äh, Dennis Hopper, so von wegen Piss-Off ja. Dennis Hopper oder so, fuck off. Ja. Ähm, also schon ganz klar mit der Attitüde, obwohl er sagt, ah, guck mal hier nebenan wohnen jetzt hier Roman Polanski und Sharon Tate, hier Rosemary's Baby, weißt du, das ist das neue Hollywood, da will ich hin. Mhm. Schon immer so mit der das ist das, was er sagt, aber ich glaube, innerlich hat er immer noch so die Haltung so, ach, früher war doch schon irgendwie alles so ganz toll hier so in der guten alten Zeit und da durfte ich noch irgendwie Westernhelden spielen und
1: äh, ja, und schon alles ganz
0: toll. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen nach der nach der nach der Stimme des Autors nicht gesehnt, aber mich schon äh, gefragt, wo ist da eigentlich Tarantinos Haltung zu? Weil wir wissen ja von Tarantino, er liebt Spaghetti-Western, aber er präsentiert uns über die Großteil der Lauf Großteil der Laufzeit des Films etwas das als etwas Zweitklassiges, von wegen, das etwas, was Abgehalfterte nicht mehr so taufische Stars machen, wenn sie nichts mehr reißen können in Hollywood. Sie gehen eben nach Italien und reden zweit- oder drittklassige Genrefilme, die manchmal erstklassig sind.
1: Ja, ja, wollte gerade sagen. Also, <lacht> und Clint Eastwood war ja nun wirklich nicht abgehalftert. Aber ich, ich sehe das nicht so. Hm? Ich sehe das nicht so. Ich meine, all das, was du beschrieben hast, ist natürlich völlig richtig und absolut drin in dem Film, aber es ist alles aus der Perspektive von äh, Rick Dalton. Ja und was wir von dem halten dürfen, das sehen wir ja auch in verschiedenen Szenen. Na, also wenn er wenn er da äh, keine Ahnung se 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 seinem Spiegelbild droht sich, sich zu erschießen, wenn er wenn er noch noch mal säuft oder so. Ja. Ähm, die äh, großartige 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 Szene mit, der, mit, dem, mit dem kleinen Mädchen. Ja. Äh, die die ihm halt ehrlicherweise Filmtipps gibt. <lacht> Der typ, der typ ist eigentlich nicht unbedingt die, wie soll ich sagen, die verlässlichste Stimme des Films. Nein, nein. Ja, also auf, auf, auf seine Meinung gebe ich jetzt relativ wenig. Hm. Und dass er nun ausgerechnet derjenige ist, der sich eben auch so sehr abfällig halt äußert über eben das Kino in Italien, von dem er dann ja sehr, sehr profitiert. Hm. Oder eben von dem, von dem New Hollywood, nachdem er sich sehnt. Das ist, das ist schon, also das, 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 das ist mir Autorenmeinung äh, genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, weil ich eben weiß, wie ich, wie ich das ähm, bewerten soll, weil ich ja gleichzeitig auch sehr, also die, die anderen Sachen sehe, die er eben tatsächlich mit den Vertretern des neuen Hollywoods eben macht. Siehe eben äh, dem, 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 jungen, schönen Paar mit, mit, mit wallenden Haaren im Wind, ja. im, im Cabrio. Und so. Und ähm, die, die, äh, es ist ja auch sehr interessant, weil, weil du immer wieder sagst, dass die Hippies so, 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 so böse oder, 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 oder sinister wirken. Das, das, auch das ist nicht unbedingt so gegeben. Weil der, wir hat ja nochmal, Rick Dartons Blick, der ist so. Der, der sagt das auch immer wieder, irgendwie Scheiß Hippies. Hm. Aber, aber Cliffs Blick, ist ein ganz anderer. Der findet das nämlich total total sexy und und, und verführerisch und frei und wild und toll. Und deswegen nimmt er ja eben Pussycat dann, dann, dann auch mit, nachdem er sie so zum dritten Mal sieht. Es wird ja dann nur erst, erst komisch, als er dann tatsächlich auf der Farm ist und, äh, und, und, und feststellt, dass die halt alle ein bisschen seltsam sind. Diese Hippies. Ja, also von daher, das ist ich glaube, ich, glaube, ist nicht, ich glaube, das ist alles etwas ambivalenter, als es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, weil es ist echt immer eine Frage der Perspektive, welcher Figur in welcher, in welcher Szene direkt.
0: Ich, ich gehe mit allem vollkommen d'accord, was du sagst. Und genau das sagte ich auch, dass ich das an dem Film durchaus wertschätze, dass, dass darin für mich überhaupt kein Problem liegt. Ich habe eher ein Problemchen damit, wenn eben Menschen, die über den Film reden, dass uh, Once Upon a Time in Hollywood als unreflektierte Liebeserklärung an das Kino der damaligen Zeit und an, an, an Fernsehproduktionen ja. sehen, weil ich denke, der ist Blick richtig. ist doch ein sehr differenzierter, nicht ja. differenziert in dem Sinne, dass er ein besonders smarter ist, Denn wie du schon richtig sagst, also Rick Dort und Cliff Booth haben einen sehr eingeschränkten Blick, gilt für Sharon Tate genauso, auf das Geschehen um sie herum. Alles ist sehr persönlich gefärbt von ihren persönlichen Erfahrungen. Bei Cliff sind wir uns niemals so richtig klar, was ihn antreibt, weil wir wissen ja auch nicht, ob er eigentlich in Wirklichkeit ein, ein Mörder ist, der davor gekommen ist oder einfach vielleicht auch jemand, der der einfach vielleicht einfach einen falschen Schritt gemacht hat, unter dem er jetzt den Rest seiner Karriere zu leiden hat, wir, wir wissen es eben nicht. Mhm. Aber Rick ist eine relativ jämmerliche Figur. Mhm. Äh, die meisten Männer in diesem Film sind relativ jämmerliche Figuren. Ja. Man könnte der Sharon Tate-Figur so wie sie gezeigt wird vorwerfen, sie ist da, äh, oberflächlich und relativ leer. Aber sie ist zumindest positiv gezeichnet und man muss eben auch ehrlich sagen, über Sharon Tate weiß man relativ wenig einfach und sie ist der Inbegriff der Schauspielerin, die eben quasi, ich möchte nicht sagen, hochgezüchtet wurde, aber schon so auch von Studios etabliert wurde als the next big thing. Also ja. ein, ein schönes, attraktives Gesicht, was eben so erstmal eingesetzt wurde in, in, in prominenten Nebenrollen an der Seite von sehr viel größeren Stars, wie eben in diesem Dean-Martin-Film. Ja. Wobei man eben auch sagen muss, das war jetzt auch zum Ende von Dean Martins ja, ja. Zeit, also The Wrecking Crew war ja genau 69, das war das sah schon ein bisschen aus wie die angeschmolzene Kerze, aber äh, äh, sei es drum, also Sharon Tate ist auch jetzt nicht, glaube ich, die Figur, der du profunde Weisheit in den Mund legen kannst, deswegen finde ich eben auch der Kritikpunkt und wie gesagt, das kommt jetzt eben von einem, von einem weißen Mann um die 40, das kann man jetzt nehmen, nehmen wie man will, muss man nicht irgendwie äh, akzeptieren, bin gern bereit darüber zu diskutieren, ich glaube, man tut ihrer Figur kein Unrecht damit, so wie Tarantino sie schreibt und Margot Robbie sie darstellt, weil sie ist schon mhm. positiv belegt. Ja. Und äh, das kann man eben nie von jemandem wie Rick Dalton, der eben ein ziemliches Hemd ist, mhm. ziemlich, ziemlich, ziemlich traurige Trantüte nichts sagen. Insofern, ja, mhm. weil eben ich, und ich greife das nur auf, weil eben auch im, im, im Kontext dieses Films viel über Representation und auch eben auch über Bruce Lees Gastauftritt, also hier gespielt von Mike Moore, geredet mhm. wurde von wegen, ja, wie, wie stellt Ma er eben Figuren der Zeit an? Nicht zu so viele Fässer ich? auf, ja.
1: Ja, genau. Bitte. Weil ich wollte nämlich ganz gerne noch, ganz gern noch auf, die, auf die Darstellung von, von äh, Margot Robbie und, und äh, Sharon Tates Figur mhm. ganz kurz eingehen. Ähm, ja, also was du sagst, ist völlig, völlig richtig. Ähm, ich fand sie tatsächlich nicht leer. Ich fand sie jung. Mhm. Ich fand fand sie, also wir sagen, wide eyed <lacht> sagt man, glaube ich. Und das ist halt, ich, glaub, ich finde ich find halt diese, diese Szene, in der sie, in der sie das, 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 das Buch kauft, damit äh, Polanski es irgendwann mal verfilmt, was er ja auch. Dann später Tat ähm, und dann eben ins, ins Kino geht, um sich halt selber zu sehen und sich daran zu freuen. Das finde ich halt einfach, das ist eine wunderschöne Szene tatsächlich. Weil sie, sie ist so, sie ist so jugendlich frisch und, und, ja. und, und freut sich halt einfach so an, 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 an all dem, was da noch kommen wird. Und ich glaube, das ist das Statement. Das ist, sie, sie ist, sie ist, sie, sie, sie ist vielleicht tatsächlich keine ernstzunehmende Figur, sondern eben ein Statement für. Äh, eben die, die, die diese, so, so eine Aufbruchsstimmung, die dann in der realen Welt jäh yeah, abgeschnitten wurde. Hm. Und die Tragik dessen wird einem halt, wenn man natürlich den, den Hintergrund hat, wird einem halt bewusst, wenn man diese Szenen sieht, bevor das Ende kommt, dass dann eben die, die Realität abwandelt. Ähm, und da muss ich meiner Meinung nach nicht über ganz kategorischen Imperativ philosophieren, ähm, sondern es geht halt es geht halt hier um um die Nochmal, es geht, es, es geht nicht um die Figuren, ehrlicherweise, es geht auch nicht um Rick Dalton. Es ist kein, es ist kein, kein männerzentristischer Film in dem Sinne. Äh, es, es geht nicht darum, dass der, der, der arme, alte, weiße Mann äh, äh, dann, dann Problem hat, sondern es geht darum, dass halt das, das, das er stellvertretend ist für eine, Al eine, 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 eine Form des. Filmemachens, das eben die eben keinen Bestand mehr hat und sich das ja. bewusst wird. Und Sean Tate ist halt stellvertretend für eine neue Art des Filmemachens, äh, die halt äh, äh, Brüche bekommen hat, logischerweise in der in der, in der wirklichen Welt. Äh, und das wird halt gegenübergestellt.
0: Ja. ja,
1: das wollte ich noch kurz hinzufügen.
0: Das war jetzt wieder kurz noch irgendwie. Un unwesentlich, ich fand's total richtig und wichtig. Äh, ich denke nur, es ist auf jeden Fall wichtig, das ein bisschen zu relativieren und ein bisschen auch äh, Kritik an den mutmaßlichen Backmessern oder Nitpickern da draußen, die jetzt, mhm. sagen wir mal, Dialogzeil äh, zählen im Drehbuch mhm. und sagen, hier, äh, schlechtes Beispiel, Representation. Und mhm. dafür fällt für mich eben auch in die Diskussion rein, um hier die Darstellung von Bruce Lee, die ich jetzt ehrlich gesagt, also ich glaube, dass vielleicht auch in Amerika doch mal ein bisschen was anderes als hierzulande. Ich hab, hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das als wahnsinnig komödiantische Szene wahrgenommen wurde. Mm. Ähm, noch ein paar Snickers
1: halt. also gab Grichert, ja.
0: Ja, es, ist, es Es ist richtig, aber es ist auch nicht grundsätzlich falsch, angesichts auch der ähm, überlebensgroßen Art und Weise, wie wir eben unsere anderen Protagonisten dargestellt sehen und klar. denselben Kritikbuch konnte man eben auch an der rick Dorton figur üben und sagen, ja guck mal, das ist aber ein sehr unschmeichelhaftes Porträt von Burt Reynolds, was sie hier zeigt. Der heißt nämlich Burt Reynolds, aber es ist quasi eine Burt Reynolds-Figur. Ja, äh, und dasselbe passierte eben mit Bruce Lee. Ja. Äh, und ich finde es grundsätzlich okay, weil ja. es passt zum Gesamtbild des Films und hier kommt eben wieder das Thema, Thema Kontext rein. Mhm. Ich glaube, etwas weniger als ein überlebensgroßer Bruce Lee, also die Art und Weise, wie er hier dargestellt wäre, wäre in diesem Film untergegangen. Und es geht mhm. ja gerade darum, in dieser Szene, dass sich eben Cliff Booth einmal, und das ist eigentlich so die einzige Szene, außer vielleicht noch zusätzlich der, der über die Häuserdächer da springen darf, mhm. sich eben beweisen kann als Mensch von großer physischer Kraft und Agilität. Ja. Äh, deswegen glaube ich auch diese, diese dann so Äußerungen wie, ja, ich könnte, könnte Cassius Clay klein machen, also Muhammad mhm. Ali später, äh, völlig adäquat, wenn auch historisch nicht unbedingt verbirgt. Ich könnte vielleicht noch, also würde ich zur asiatischen Community gehören, ein Kritikbuch daran üben, dass äh, es Cliff Booth gelegt der ja Bruce Lee in, so in, in, in die Autoseite zu pfeffern <lacht> und der Kampf quasi unentschieden ausgeht, aber hey, äh, sei es drum. Es ist eben auch so eine Art von naja, von beiläufigem Rassismus, den der Film pflegt, der eben auch eine, eines der Elemente dann doch ist, die einigermaßen historisch verbürgt sind. Auch da könnte man jetzt auch sagen, wir hatten, glaube ich, kurz bevor wir hier aufgenommen haben gesagt, doch ganz schön wenig schwarze Rollen hier im Film, um nicht zu sagen, gar keine, außer ein paar Statisten. Und äh, Mexikaner werden so Vorübergehend abgebügelt, so von wegen, lass dir nicht mit denen ein, das sind Mexikaner. Mhm. Also, aber es ist eben auch, es ist es zahlt eben auch auf die grundsätzliche Attitüde ein, die der Film hat, äh, beziehungsweise die dessen Figuren haben, die eben sagen so, hier, wir leben eben noch in einer Welt, die von weißen Männern kontrolliert wird. Und insofern wäre es unangebracht, wenn jetzt äh, Cliff Booth in der Szene mit gegenüber Bruce Lee der, zu, der zu dem Zeitpunkt schon ein sehr großer Star war, sich irgendwie in, in Zurückhaltung üben würde. So von wegen so, nee, nee, Mr. Lee, ähm, lassen Sie mal hier. Das, ich habe doch eh keine Chance gegen Sie. Mm. Das war eben, es, es ist, ich möchte nicht sagen, es ist historisch akkurat, aber es ist zumindest innerhalb der internen Logik des Films absolut nachvollziehbar, was ich, da passiert.
1: Ja, und ich sag mal, es ist, es ist insofern ja, nochmal, historische Akkuratesse. Äh, Akkuratesse, akkurates, genau. Äh, ist, ist Tarantino ja sowieso Schnauzpiep. Ja. Ähm, äh, auch, auch diese Szene, ich meine, das ist natürlich auch so ein Punkt, weil Bruce Lee war halt ein ganz schönes Großmaul ähm, und so hat er sich eben auch immer in seinen Filmen dargestellt in irgendeiner Form. Ähm, und er hat äh, es, 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 es gibt ja einige Geschichten, in denen er irgendwie behauptet, äh, hätte irgendwelche Leute äh, äh, flach gemacht zu haben oder keine äh, äh, den den Kung-Fu halt höchstpersönlich erfunden zu haben oder sonst irgendwas in der Richtung. Also es gibt halt verschiedene Geschichten, die einfach auch so nicht stimmen, die aber einem <lacht> zur Legendenbildung beigetragen haben. Und dass, dass äh, Tarantino natürlich mehr Interesse an der Legende hat, ja, na klar. Ist, 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 äh, ist, ist klar. Und er, ich glaube, er will hier auch gar nicht die Legende in irgendeiner Form, oder den Menschen hinter der Legende in irgendeiner Form äh, klein machen oder klein halten, sondern er will wiederum nur zeigen, dass naja, das hat in Hollywood immer nicht alles das ist, was es zu sein scheint. Ja klar. Und ähm, nicht immer auch, auch auch aus dem Grunde wählt er ja eben diese diese äh, äh, Dynamik zwischen zwischen dem dem großen Hollywood-Star und dem Stuntman. Ja. Ja, der, der Hollywood-Star, der eben, wieder schon ganz richtig gesagt hast, eine halbe Temde ist und, und mich nicht, nicht auf die Reihe kriegt, aber gleich, gleich in aller ersten Szene äh, ähm, äh, große Reden schwingen darf halt in dem, in dem, äh, in dem Interview. Mhm, und sein Stuntman hat einen Satz, der nicht wirklich beiträgt. Ja, ja. Und so. Und das, das ich glaube, dass das führt sich halt sehr, sehr, sehr viel fort, gerade in den, in diesen, in diesen inner, wie sagt man, Innerindustriellen Unterhaltungen. Ja? Ja, ob das eben zwischen, zwischen eben auch, auch äh, hier Kurt, Kurt Russell und seiner Frau Zoe Bell halt ist und so. Ja? Ist, ist, ja.
0: Ich werde ja auch den Teufel tun und irgendwas entschuldigen. Ich finde, der Film muss sich auch durchaus einige Sachen vorwürfe gefallen lassen. Ich finde eben nur viele Kritikpunkte, die ich jetzt mitbekommen habe, in der zugegebenen, zugegebenerweise sehr kurzen Zeit, weil ich habe da irgendwie nicht. nicht Konkret mitgelesen, weil ich eben auch nicht alles im Vorfeld wissen wollte, mhm. bevor ich den Film selber sehen konnte. Ähm, einige Sachen sind durchaus gerechtfertigt. Sie sind aber für mich nur so auf der aller oberflächlichsten Lese, Lesart des Films oder Leseebene, Bedeutungsebene ja. des Films interessant. Sie verfallen, sie zerfallen wirklich zu Staub mir in den Händen in dem Moment, in dem ich eben so ein bisschen mich tiefer da, da reinbohre und eben die ganzen mhm. Abgründe der Figuren auch rauslese. Und das ist eben insofern aber ich finde es eben problematisch, dem Film viel dahingehend viel anzukreiden. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich dann. ich Also, Problem, ich habe kein Problem. Aber ich finde, einen größeren Vorwurf kann man dann vielleicht sogar noch Tarantino an der Stelle machen, hier an, an der Figur von mit der Figur von Al Pacino, hier Marvin Schwartz, der immer ja. darauf rumreitet, dass er eben nicht Schwartz ist, weil das ist eben jüdischer Nachname, er ist Schwartz. Schwartz. Und der Film macht eben so einen kleinen Gag draus zu Beginn, ja. dass er eben sagt: hier, hier sprich, äh, 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 Ne? Rick, äh, erinnert dich mal daran, wie man meinen Namen richtig ausspricht und hm. der eben so auf das Klischee einzahlt des das, das jüdischen großspürigen Agenten und der Albertino offenbar eben nicht sein will oder als der er nicht identifiziert werden will. Und da könnte ich dann halt schon eher sagen, so ja, okay, gut, äh, äh, rassistisches oder antisemitisches Stereotyp rausgeholt, nicht weil Tarantino Antisemit ist, aber einfach, weil es weil, geckig ist für, für, für einen schalen Witz geschenkt, mhm. ähm, aber absolut kritikwürdig. Bei vielen anderen Sachen finde ich, ist es eben schwierig, wenn es Figuren betrifft, wie eben Rick Dalton oder Sharon Tate oder Cliff Booth mit Abstrichen, denen, von denen wir eben im Laufe des Films sehr also die, die eben sich im Laufe des Films zu sehr vielschichtigen Figuren entwickeln, denen mhm. dann eben zu sagen, so ja, hier guck mal, das ist ein Jungsfilm, Rick Dalton ist hier der Westernheld und Sharon Tate irgendwie nur die die schweigende Marcel von von Roman Polanski. Weil Roman Polanski kriegt ja auch keine Stimme in dem Film. Das vergisst ja. man ja auch gerne. Also es ist äh, mhm. der, der Film, es wäre ja dann, glaube ich, ein Kritikpunkt mit einigem Gewicht, wenn man dann eben, wenn Tarantino Polanski zu einer echten Figur in diesem Film gemacht hätte, hätte gesagt, okay, Sharon Tate ist eben nicht Sharon Tate die Schauspielerin, sondern Sharon Tate ist Sharon Tate die Frau von Roman Polanski. Ja. Und die Tatsache, dass sie eben mit ihm verheiratet ist, spielt zwar eben eine Rolle, aber es trägt ihre Figur nicht durch den Film. Sondern mm. sie ist Sharon Tate, die Schauspielerin. Und nicht Sharon Tate, die von einem großen Hollywood-Star geschwängert wurde. hollywood ja, ja. Ich ja. vielleicht denke ich in einem halben Jahr noch mal anders drüber. Wie gesagt, das ist alles noch sehr frisch. Aber ich finde, ja. viele der genannten Kritikpunkte, die ich so mit einem Auge mitgelesen habe, schwammig bis
1: schwach. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich habe es nicht mitbekommen. Ich höre es jetzt <lacht> gerade von dir zum ersten Mal. Ähm, kann, kann, kann auch nicht, ich kann auch nicht ganz verstehen, wie man das da so reindenken kann. Es sei denn, man will also man, man sucht da jetzt ganz dringend nach oder man, keine Ahnung. Es ist halt, es ist letztendlich halt aber die große Interpretationsfrage halt. Ne? Wenn, wenn ich die ganze Zeit über irgendwas nachdenke, dann, 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 dann sehe ich das logischerweise auch. Hm. Ja? Um, und vielleicht ist das so ein Punkt. Mein, mein, mein Kritikpunkt wäre eigentlich an den gesamten Film, dass ich halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum gedacht habe, warum gucke ich das? Hm. Ähm, nicht, dass ich das uninteressant fand, ganz im Gegenteil. Ich dachte mir, das sind nette, nette Vignetten und es ist irgendwie, es ist, ist interessant. Ich guck, guck die gerne, die Leute. <lacht> und das ist irgendwie, nee, das ist auch alles schön gemacht und so. Und ich kann mich, kann ja kaum, kaum genug Lob irgendwie rausholen für den Look des Films. Ähm, und trotzdem habe ich mir, mir, mir über einen langen Zeitraum die Frage gestellt: Warum sehe ich das, wenn eigentlich am Ende die Manson-Morde stehen? Ja. Was, was, was bringt mir das? Der etwas phaserige, oder dieser phaserige Plot, der vielleicht sogar eine halbe Stunde verkürzt werden hätte können, dann wäre uns eine ganze Menge Schönes durch Lappen gegangen, weil es einfach, ist einfach wirklich schön, aber es ist eben äh, ja, es ist, also mal, es ist halt kein, kein, kein sehr handfester Film über den Großteil seiner Laufzeit und ähm, erst als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass das eben ja, das ist einfach nur kein Film für Leute, die halt dringend eine Story brauchen oder dringend einen Plot oder dringend irgendeine, irgendeine Auflösung oder einen Twist oder sonst irgendwas in der Richtung. Darum geht's überhaupt gar nicht. Es geht um ein, es geht um ein, 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 eine, eine, eine Gegenüberstellung, ein Lebensgefühl, eine, eine Zeitaufarbeitung mhm. um äh, filmische Gerechtigkeit, um ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Liebeserklärung ist, wie es öfter mal jetzt, das, das, das habe ich tatsächlich gelesen, finde ich immer schwieriger, ganz, äh, ja, ganz schwieriger. Auf, auf,
0: auf, auf audiovisueller Ebene natürlich, weil ich ja. meine, die Art von Hollywood, wie wir dort sehen, das ist idealisiert, es gibt ja auch keine Reklame in dieser Welt außerhalb derer für Film- und Fernsehproduktion. Ich meine, man ja, sieht nirgendwo irgendwie rufen sie an, weil so und so an oder kaufen sie so und so So, es ist alles, alles voller Filmplakate, überall, selbst auf, selbst auf Buswartebänken.
1: Ja. ja, ja, ist richtig. Ja, nee, es war. Und ähm, aber ja, ich glaube, wenn man sich halt darauf einlässt, dann ist das auf jeden Fall eine ganz großartige Sache. Ich frage mich halt so, also, als, wir, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, waren vor uns ein paar äh, Jungspunde die, äh, die deren, deren Tenor so ein bisschen war, ähm, ich habe die ganze Zeit auf, den, auf, auf, auf dieses Ultra-Brutale von Tarantino gewartet. Na? Am Ende ja. kam's ja dann endlich. Dann ich mir,
0: ja. Okay, das ist der Grund, warum mir in solche Filme geht. Ernsthaft? Der Film zieht ja auch eine relativ eindeutige Demarkationslinie irgendwie. Also es ist wirklich so, als ob der Film, das aber vielleicht irgendwie so auf der ästhetischen Ebene noch nicht erwähnt, tatsächlich schon sowas wie wie ein Strich, also so also macht eine Zäsur so 20, 30 Minuten vor Schluss gesagt so, jetzt wird's der klassische Tarantino-Film. Mhm. Weil der Score untermalt das eben, wir haben diese, diesen Punkt, dem es heißt, sechs Monate später, wir mhm. kriegen eben diese Montage der Abenteuer von Rick Dalton in in Italien. Er hat mhm. die Western gedreht, Operation Dynamite, äh, irgendwie so ein, <lacht> so ein Actionfilm mit Margheriti, mit Corbucci und anderen Regisseuren, irgendwie fünf Filme in sechs Monaten, äh, 50 Kilo zugenommen und sitzt er wieder zurück mit seiner neuen italienischen Braut im Flieger. Und äh, es ist alles schon so super... Es ist genau das, was wir von dem Tarantino-Film erwartet haben. Und ich war ehrlich gesagt, so sehr ich mich, glaube ich, insgeheim auch danach gesehnt habe, dass jetzt Tempo reinkommt und vielleicht auch ein bisschen Gewalt und Action, war ich dann fast schon ein bisschen enttäuscht, dass der Film so zu dem Zeitpunkt sowas sagt wie, ach so, wir wollen ja auch noch eine Geschichte erzählen und zwar ja. im typischen Tarantino-Stil. Äh, Insofern kann ich da gar nicht mitgehen bei, bei dem Kritikpunkt der, der, der jungen Menschen, die wir da gesehen haben. Also jung, jung heißt in dem Fall wahrscheinlich U30. Das ist ja, für uns alte, super, alte Säcke wahrscheinlich. 25,
1: 26. So <lacht> <in
0: dem Fall. lacht> ich habe es ehrlich gesagt nicht vermisst. Ich kann aber auch nicht behaupten, dass ich mich nie gelangweilt habe. Aber es war... Ich möchte nicht sagen, es war Langeweile. Es war, ich habe mich gerne umgaren lassen von dem Film, weil er für mich immer genug reizvolle, kleine Spitzen geboten hat, die mich bei Laune gehalten haben. Deswegen fand ich es auch gar nicht so schlimm, dass zwischendurch auch meine, der Gedanken ein bisschen zu wandern begangen, be, begannen und ich dachte, ja, wo geht's jetzt eigentlich noch hin? Warum aber, müssen wir das sehen? Ja. Das
1: finde ich, ich aber interessant, auch eine interessante, interessante Aussage, weil ich finde schon, dass, also der Film, der Film hat ein bisschen was von, na, sagen wir mal so, filmischem Müßiggang.
0: Hat schon ein bisschen was Meditatives, ne? Ja.
1: Aber aber das aber das finde ich das finde ich halt total total sinnvoll, ähm, weil ich eben dadurch die Gelegenheit bekommen habe, über genau diese Dinge nachzudenken, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Hm. Also eben zum Beispiel so diese, diese Frage: Okay, ich sehe worauf das hinausläuft, aber ich will das gar nicht sehen. Und das und 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 im Kanal und eben, Ahnung, wie, wie stehen die Figuren eigentlich zueinander und was, was sind eigentlich meine Empfindungen hier auch zu der zu der Zeit und zu dem, zu dem Kontext der Figuren und, und all ja. diese ganzen, ganzen Sachen. Das hätte ich halt zu, zumindest in den, in der kurzen Zeit, die wir jetzt hatten, seit äh, Sichtungen und jetzt Gespräch gar nicht formulieren können, hätte ich nicht während des Films die Gelegenheit gehabt.
0: Ich, äh, ich bin gespannt, ob und wann wir doch mal auf diesen Film zurückkommen. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir über einen Tarantino-Film reden. Ich naja. bin gespannt, was da kommt.
1: Ich auch. Ähm. Ich bin vor allem jetzt mal gespannt auf den Soundtrack. Ja. Boah, ist der gut. Äh. Boah, ist der gut. Es, äh, mhm. Ich bin ganz, 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 ganz erschrocken, äh, weil ich irgendwie die, die letzten, letzten Tarantino-Soundtracks, die fand ich halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, halt sehr, sehr, sehr Leone-lastig, was immer gut ist. Klar, mhm. kann ich immer gut arbeiten bei, aber es ist. Jetzt nichts, was man irgendwie, kann, wo, wo man die, die, die den, den Lautsprecher im Auto äh, aufdreht oder so. Ähm, und äh, gerade den Glorious Bastards Soundtrack, wenn er eben nicht Leone ist, äh, finde ich sehr bemüht. Hm. Und äh, die Kill Bill Sachen, die fand ich damals ganz, ganz cool, aber mittlerweile ein bisschen anstrengend. Nein, naja, Glorious
0: Bastards hat David Bowie am Ende nochmal, das ist schon.
1: Ja, nicht unbedingt sein Bestes, also von daher.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch der Punkt. <lacht> Ja,
1: na gut. Äh jedenfalls. <lacht> <lacht> äh, ja, der also die, die, die Songs hier sind echt gelungen. Auch, mhm. auch 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 wieder hübsch, also ein bisschen 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 wie jetzt selbstreferenziell ähm, an, 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 an äh, Reservoir Dogs dann auch gerne gerne mit irgendwie dem Wetterbericht irgendwie und und äh, anderen anderen Ankündigungen aus dem, aus dem Radio untermalt und so und, ja.
0: Äh. Äh. Es wird, sogar oft, es wird sogar der Vietnamkrieg erwähnt. Also es ist nicht so, dass der, der Film irgendwie frei ist von solchen, ja. sagen wir mal, äh, historischen Kontextualisierungen. Also es ist immer wieder klar, macht, wir befinden uns im Jahr 69, bitte nicht vergessen. Mhm. Mhm. Äh, er reitet ein bisschen sehr drauf rum. Das wäre vielleicht auch noch ein leiser Kritikpunkt, den ich habe. Also ich brauche keine Texttafel, alle 30 Minuten, die mich daran erinnern, in welchem Filmjahr wir uns bewegen. Aber äh gut, das ist eben auch, das ist eben auch uh. diese, diese, diese Über... über Over-Stylization, die, die eben Tarantino so pflegt und das ist auch total in Ordnung. Auch, auch ja. die Tatsache, dass irgendwie so kurz vor Schluss Kurt Russell als Voice-Over da reingrätscht und mir so ein bisschen erzählt, was wir gerade sehen. Es gehört irgendwie in jeden seiner Filme vielleicht auch rein.
1: In, in gewisser Weise schon, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht genau, Ich hab die, ich habe die, auch das habe ich etwas anders gesehen. Also ich, ich dachte auch, als diese Texttafeln das erste oder zweite Mal kam, ich muss, ich muss ja bei sowas immer an, an Team America denken. Mhm. Ja, wenn dann und eine, und eine Stadt genannt wird, dann noch das Land dahinter und dann die Entfernung äh, zu den Vereinigten Staaten. Ähm, Wie ich es ja lustig fand damals. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, auf die Art und Weise, also das, das Ding hat ja Methode. Das ist ja nicht ja. nur einfach, es ist nicht nur über, überstilisiert, sondern äh, es, es zeigt also gerade gegen Ende, dass äh, die die, die es, es, es steigert die Spannung. Es, 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 ja. führt, es, es, es zeigt mir als Zuschauer die Unausweichlichkeit des Endes. Und das finde ich eben auch hochinteressant, um auf dem Punkt nochmal rumzureiten. Dass ich eben gerade durch diese, dadurch, dass er eben halt diese sechs Monate später äh, der Nummer halt dann macht und dass er dann eben äh, wirklich minütlich zeigt, welche Figur wo ist und was die eigentlich gerade alles anstellen. Ja, na Es ja, äh, ist, ist in mir ist noch, also die, die Spannung stieg an und ich. ich, ich war mir immer, immer sicherer, dass ich nicht sehen will, was der Film mir gleich zeigen wird. Ja, Und dass natürlich. das dann nicht tut, war, da war ich ihm sehr dankbar für.
0: Ja, klar. Weil, weil Und, es eben auch so eine äh, Methodik ist. Äh Ereignisse darzustellen, die eben spannungsfördernd ist, wie wir es eben aus irgendwelchen True-Crime-Biopics kennen oder aus irgendwie Features aus dem Fernsehen oder aus Dragnet, meinetwegen. Ja. Es hat auch diesen, diesen Realitätsanspruch, so wegen Sonntag, 23. August 14.39 Uhr und irgendwie, da siehst du eben zwei, zwei Polizeibeamte, wie sie das ihr Headquarter verlassen. Und wir wissen, oh, okay, die gleich gleich es was auf die Mütze oder es kommt irgendwas, was mhm. sie bedrohen wird, irgendwas Spannungsförderndes. Und ja. du hast natürlich recht. Also wir, es ist irgendwo in uns drin, auch wenn wir es vielleicht irgendwie nicht so bewusst wahrnehmen, dass sobald wir eben eine Uhrzeit sehen, wissen wir, okay, da ist jetzt, da, das spielt eine Rolle zwangsläufig. Wenn wir 14.23 Uhr kriegen, wird ja. wahrscheinlich um 16.50 Uhr was ganz Furchtbares passieren.
1: Ja, ja richtig. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, also die, äh, da, dann, dann sich eben zu, dazu in, entscheiden wird. Es ist ja eben, du hast es vorhin so schön gesagt, es ist halt ja nicht das erste Mal, dass er, dass er das dass er das tut. Ich hoffe, ja. er macht es nicht nochmal, muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich glaube, das kann man dann schon so als, als, als keine Ahnung, Trilog Trilogie halt dann in irgendeiner Form ab, abarbeiten mit äh, *Glorious Busters, Django und, und eben äh, Once Upon a Time. Ja. Ähm, dass, dass er eben einfach nochmal darauf hinweist, dass eben die ich meine, es ist halt, es ist, es ist so interessant, weil er eben natürlich auch eine, also für, für seine Verhältnisse eine, eine erstaunlich klare Position bezieht zu, sagen wir mal, der Diskussion um Leitkultur. Mhm. Ne? Was sind eigentlich die Geschichten, die wir über uns erzählen und in welcher Form? Was wollen wir eigentlich, wa warum erzählen wir das uns eigentlich und wie haben wir das eigentlich bisher immer gemacht? Und äh, die, über, über diese Fragen reflektiert er eben, wenn er eben Django äh, die äh, Möglichkeit und die Kraft gibt, eben sich über seine Unterdrücker zu erheben. Ja, wenn er eben zeigt, dass das, dass das Kino ganz buchstäblich über, über, über die Nazis triumphiert. Ja. Und wenn er, wenn er eben zeigt, dass ein, dass ein, dass ein, 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 ein Märchenfilm die, die realität ändern kann zu, zu einem, einem, ja, keine Ahnung, einem einem in eine wünschenswertere welt ja, und das ist äh, das, das ja das ist schon ich, ich glaube ich glaub, es ist wichtig dass er so eine filme gemacht hat ich hoffe nur dass er da, dass er die Phase jetzt abgeschlossen hat
0: und ich habe dem nichts mehr zuzufügen Cool. Außer also vielleicht mein liebstes Zitat. Uh, ich glaube, in, in, in der Szene mit DiCaprio und dem kleinen Mädchen in der Drehpause. Ich, ich, ich mochte Also das war für mich der der amüsanteste Moment, ich glaube, in dem er sie, ich glaube, er nennt sie Pumpkin Puss oder so, was ganz yeah. Furchtbares. Yeah. Und sie sagt äh, etwas überschlau, I don't like being called names like that, but I can see that you're sad. So we'll talk about that later. <lacht> und ähm, in, in dem ersten Augenblick, wo ich sie sage, okay, ein, ein, ein ähm, ähm Altkluges? Äh, ja, altkluges Mädchen am Tarantino-Film. Das ist keine, keine Karrierewendung oder sagen wir mal Richtung, in die ich irgendwie Tarantino gehen sehen will. Und dann habe ich mich über jede Szene, die die beiden zusammen hatten, gefreut. Ja. Also.
1: ja, die sind wirklich großartig. So, so, sowieso. Also, ähm, das, das muss man, glaube ich, auch nochmal äh, äh, festgehalten haben. Wirklich groß, großartige. Leute in, in winzigen Rollen, mhm. die ich teilweise gar nicht wahrgenommen habe. Ich muss ganz ehrlich, ganz ehrlich gestehen, zu meiner Schande, ich habe Luke Perry nicht erkannt und jetzt ja. ist er tot. Ähm, Martin, Martin Cove stand irgendwo in der, äh, im, im Hintergrund rum. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Äh, die Tochter von Kevin Smith, Harley Quinn, äh, war, wohl, war wohl drin. Die Tochter von äh, Ethan Hawke und Uma Thurman war eine von den. Die den Tochter
0: von Andy McDowell war auch, Also ganz viele Töchter ja, bei ja. den meisten Jüngeren, ja. Hm.
1: Ja, und das ist aber, ich finde das, ich finde das, find das nett. <lacht> ich fand das, fand wirklich, wirklich äh, nett, wie sehr er sich dann die Mühe gemacht hat, eben einfach auch Leute so, ähm, einfach mal kurz auftauchen. Es sind es sind Mike, bekannte Dinge. Michael Madsen. Der, der Ja, ich wollte gerade sagen. Sehr schön. ja.
0: Es gut. sind bekannte Gesichter drin. Ich habe mich aber doch, war da doch einigermaßen beruhigt, dass er es nicht überstrapaziert im ja. Sinne von, ach guck mal, wen ich auch noch kenne. Richtig, weil, äh, so ja. Michael Madsen überschreitet für mich schon so die Grenze, wo ich sage so, äh, er ist da halt wirklich fünf Sekunden ungefähr zu sehen in diesem Film, an dem ich für, äh, so und, und Zoe Bell geht auch in die Richtung, wo ich mir dachte so, äh, die kennst du doch, die will ich jetzt nicht zu lang sehen, weil sonst bin ich mhm. die ganze Zeit da und sitze ich die ganze Zeit davor und denke mir, ach Zoe Bell, äh, Michael Madsen und was weiß ich, äh, äh, ja, Lina Danem irgendwie aus dieser aus Girls, der HBO-Serie. Das sind irgendwie fast zu bekannte Gesichter für zu kleine Rollen. Und ich war immer ganz dankbar, dass sie auch relativ schnell wieder verschwunden waren. Ja, klar. Ja. Ja. Alright. Ja.
1: Großartiger gut. Film. Ich habe ich, ich, ich hab, ich hab mich wirklich sehr, sehr gefreut und äh, bin, bin äh, meine persönliche Einschätzung äh, ist, ist wirklich hoch, hoch, hoch positiv nach den für mich persönlich, wie gesagt, eher enttäuschenden letzten mindestens drei, wenn nicht sogar fünf Nein. Filmen. Doch. Okay. Ähm, hm. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wenn ich mir recht entsinne. Ich nee. glaube, so, so, so viel so viel ähm, Spaß, so viel. Nachdenken hatte ich auch schon lange nicht mehr beim, beim Tarantino-Film.
0: Na gut. Also. Okay. Ich muss auch, glaube ich, erstmal ein bisschen mit dem Film leben. Und das ist jetzt eben auch der Nachteil, der eben auch dieses Format mit sich bringt. Und die Tatsache, dass wir eben gesagt haben, wir reden gleich diese Woche unmittelbar nach Kinostart drüber, mhm. dass wir eben wenig Zeit hatten zum Reflektieren. Also kann durchaus sein, dass ich in einem halben Jahr völlig anders denke. Aber wir reden ja irgendwann vielleicht noch mal über den nächsten Tarantino dann. 2022, 2023, so. Wenn er dann mhm. seinen Horrorfilm oder Star Trek-Film macht. <lacht> Uh, Gen. <lacht> die Sache ist ab die, so, so verführerisch der Gedanke ist, dann halte ich wirklich die Klappe, dass Tarantino jemals einen Bond-Film macht oder einen Star-Trek-Film. Mm. Ich habe auch keinen Bock darauf, dass er einen Bond oder einen Star-Trek-Film macht. Yeah, ne? weil, die, weil diese Art von Filmen können andere Leute glaube ich sehr viel besser machen als er. Yeah. Ich möchte, dass er was, was Originelles macht. Yeah. Und das, das ist eben so dieses ich, ich weiß nicht, dass das irgendwie dass irgendwie Fanboys einer in der Hose abgeht, wenn die hören, also oh, Tarantino macht einen Marvel-Film oder Bonn, dann denke ich mir so, ja, aber nee, mit, mit Studiorestriktionen, 300 Millionen Dollar Budget, einem FSK ab 12 Rating oder PG-13, wo ist der Fun? Also, ja. <lacht> ja. Nee.
1: Ja. ja, das ist eine gute Frage. Ja, nee, ich brauche das, glaube ich, auch nicht unbedingt. Ähm, tja, ich ich, ich, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich wirklich einen Killbild 3 brauche, wie er es ja auf wie vor 15 no. Jahren mal gesagt hat.
0: Not gonna happen, glaube ich. Nee, Guck mal nicht. Äh, nächste Woche. Ja. Spannend. Ähm, bisschen bisschen Wunschfilmprogramm. Daniel und ich schmeißen jeder einen Film in, in den Topf und wir gucken mal, welcher der Schönere ist. Ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, das wird relativ eindeutig, aber mal abwarten.
1: Ja. Genau. Ich, ich, ich fange fang, fang mal mit deinem an, weil das finde ich viel lustiger, zu sagen. wir gucken nämlich aus dem Jahr 1976 Death Machines, den ich ja. noch nicht kenne, bin sehr gespannt.
0: Und zum zweiten gucken wir Shaft mit Richard
1: Roundtree,
0: der legendäre Shaft, also nicht der Netflix-Shaft und auch nicht das Samuel L. Jackson Reboot, sondern das Original von 71. Genau, wir, bleib,
1: wir bleiben also quasi so in, der, in, dem, in dem Dunstkreis der 70er. Ja, ja
0: nicht das Schlechteste. Ich finde auch. Lest Alina Fox, geht auf alinafox.de, comicwerk.de und ich glaube, Patreon-Steady habe ich jetzt zu erwähnt, damit möchte ich jetzt nicht weiter nerven. Sonst noch was, Daniel? Nö, alles gut. Okay.
1: Bye-bye. Also, bis dann.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.